0: Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke. Hallo?
1: Ja, hallo. Guten Abend hier zur Diaspora-Night auf der Radio CC mit <lacht> mir und Dennis. Das war echt kein schlechter Start, so hallo. Yeah.
0: Ich habe gerade keine Musik mehr gehört, deswegen habe ich
1: mich gewundert. Ja, die, die, die Musik war fertig. Achso, also sehr gut. Nee, weil die war auf einmal mittendrin ab, aber nun gut. So. Achso, hallo.
0: Sehr gut, also das Schneiden war nicht raus, das ist super. So, so fängt eine gute Sendung an. Ihr merkt schon, wir sind vorbereitet, ja? Wir wissen nicht, was der andere tut, also es ist alles wie immer. Ja. Ja, äh, ja, müssen wir irgendwie was aufarbeiten von den letzten Sendungen? Haben wir irgendwas vergessen äh, oder sonst irgendwas? Oder wollen wir direkt loslegen?
1: Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, wir können loslegen. Also. Na dann auf, auf.
0: Diaspora aktuell. Ja, dann wollen wir auch anfangen hier endlich mal. Und zwar geht es ja. um äh, Loom.io mal wieder. Ja, da haben wir wieder ohne Ende äh, Punkte, die ähm, Diskussionen laufen im Moment doch ziemlich rund und sind durchaus interessant. Diesmal geht es um die Idee, wie, wie man zum Beispiel öffentliche Posts auslaufen lassen könnte. Hatten wir ja schon mal als Thema, soweit ich mich erinnere, aus der letzten äh, Diaspora. -Nacht. Jetzt haben wir uns da mal ein bisschen mehr intensiver mit beschäftigt, beziehungsweise es gab da noch weitere Ideen, wie man es hätte machen können. Äh, Florian Staudacher zum Beispiel hatte ähm, gesagt, das würde, also dieses öffentliche Post, dass sie auslaufen und so weiter, äh, würde nicht so unbedingt funktionieren. Weil dieses Auslaufen, das müsste ja von den ex, äh, externen Ports auch unterstützt werden. Das heißt, wenn die zum Beispiel eine ältere Version von Diaspora haben, dann würden die äh, wahrscheinlich keine Möglichkeit haben, da irgendwelche äh, irgendwelche Posts automatisch zu löschen. Ja, Der Code muss ja immer, äh, müsste ja dann in dem Fall dieselbe Basis haben. Derzeit ist es ja wohl noch so, dass sogar äh, 01 version immer noch äh, mit den anderen Diaspora-Versionen durchaus mithalten kann und funktionieren. Ja gut, ähm. so, sobald
1: du extra, also andere Pots im Spiel hast, ich meine, da kann er immer noch, also selbst wenn die die aktuellste Version haben, wo drin programmiert ist, dass es ausläuft, da kann er immer noch der Admin hingehen und den Code wieder rausschmeißen, dass es nicht ausläuft. Also wenn es mal raus ist, ist es raus.
0: Ja, richtig, genau das ist nämlich das Problem. Man hat nämlich nicht so einen Bumerang, wo man jetzt sagen könnte, okay, den das ziehe ich mir jetzt wieder wieder zurück rein. Oder hier so ein, so ein Tau äh, von, von irgendeinem Rettungsring, den man vorher ausgeworfen hat, sondern dann ist der Rettungsring erstmal weg und man kann ihn nicht mehr erreichen. Und das ist eben das Problem an Dezentralität. Da hat sich sonst so Facebook, Google und so weiter, die brauchen sich da keine Sorgen drumherum zu machen, die löschen so oder so nichts, auch wenn sie die Möglichkeit hätten. Das die ist es natürlich nur aus. Genau, die blenden nur aus. Deswegen, das ist eben so ein Problem. Es könnte ein ganz normaler Pod sein, der einfach nicht geupdatet worden ist. Es könnte aber auch so ein evil Pod sein, der einfach alles mittrackt, was er so finden kann. Es gibt natürlich auch, auch wenn es ein bisschen schwierig wird, die die Connections zu allen Pods aufrechtzuerhalten. Es muss ein unwahrscheinlicher Traffic auch sein. Das ist auch noch so ein Problem. Ähm, Sonst gibt es noch eine andere Möglichkeit und zwar, dass man sagt, dass bestimmte Beiträge, also das kann man dann optional angehen, dass bestimmte Beiträge nur noch Verlinkungen sind zu den anderen Ports. Das heißt, ihr seid auf Geraspora, postet einen Post zu nerdpol.ch, ähm, aber das ist nur ein Link. Also der, 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 der greift automatisch direkt auf Geraspora zu, zeigt euch den bei euch zwar an, aber wenn der weg ist, ist der Post weg, ist gelöscht. Und äh, der andere ähm, der andere Pod äh, ähm, cache das nicht dazwischen, sondern der der holt den jedes Mal wieder neu, diesen ich, Beitrag.
1: Ich sag ja jetzt nicht, dass der andere Pod einfach was reinprogrammieren könnte, um den zu cachen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das kann alles, das ist alles möglich,
0: ja. genau. Das ist eben das Problem. Das ist eben, Technik ist da nicht so begrenzt in dem Fall.
1: Ne, also wenn, man, ich, wenn man was nicht veröffentlichen will, sollte man es einfach nicht öffentlich schreiben, beziehungsweise dann muss man halt sowohl seinem Pod vertrauen, als auch dem Pod der Leute, mit denen man kommuniziert. Genau. Ja, außerdem haben wir ja
0: noch äh, hier, ich weiß ja nicht, wie wie ist es eigentlich mit der Entschlüsselung von den Beiträgen? Weißt du, wie das da funktioniert?
1: Äh, also wenn, genau wenn, ich über einen
0: Aspekt, äh, wenn ich
1: jetzt Sachen über einen Aspekt schicke. Ähm, ich glaube, die werden, wenn dann auch nur signiert, bin ich aber gar nicht ganz sicher. Aber also Public Post werden, glaube ich, eh äh, äh, unverschlüsselt verschickt und sonst ist da, ja, glaube ich, einfach mindestens der dazwischen, was dann ja bei den Ports eh drauf ist. Mhm. Und sonst weiß ich es gerade nicht, aber auf jeden Fall im Zielport werden sie wieder unverschlüsselt gespeichert. Also wenn das betrifft, ist nur das Protokoll.
0: Oh, oh, im Zielport werden sie unverschlüsselt äh, äh, gespeichert. Das ist natürlich ein Problem, finde ich. Ja, also wie so willst du es sonst machen? Ja, sicher. Aber, ja klar, weil ne, das kann eben, die Serverlast ist dann immens, wenn man dann sagen würde, jedes Mal muss das Ding wieder entschlüsselt werden. Schon klar. Ja, und
1: wer gibt das Passwort ein? Wer weiß das Passwort oder den ja. Schlüssel? Also im Moment ist es so eben, der die Keys, der Server weiß die Keys eh alle, also kann man es auch gerade öffentlich, also unverschlüsselt speichern. <lacht> Obwohl also, ich okay. gehört habe, auf Geraspora sind die ganzen, äh, da,
0: also Datenbanken, also gut, Datenbanken und so weiter, sind dann in dem Fall natürlich auch verschlüsselt, aber äh, trotzdem, wenn die Daten so einfach da rumliegen.
1: Hm. Gut, äh, kann, man kann ja immer noch halt reden, oder die Datenbank verschlüsseln, oder halt die Festplatte verschlüsseln und so und Zeugs. Aber das ist dann halt auch wieder Rechenzeit und das Problem ist, wenn der Server neu gestartet wird, dann muss man da wieder das Passwort angeben und so weiter. Ei, ei, ei. Also so ein
0: bisschen so Root-Privileges auf bestimmte Bereiche und bestimmte Beiträge, das ist natürlich nicht so schön. Also wenn man jetzt ein Spiel zum Verschlüsseln dann einfach das Passwort benutzen würde, was der User sich gesetzt hat. Problem würde es dann geben, wenn der User sein Passwort ändern will. <lacht> dann hast du echt ein Problem. Oder er hat es vergessen. Dann wird es schwierig, dass er dann manche Beiträge gar nicht mehr bekommt. Ich meine, die öffentlichen Beiträge, die könnte man ja wirklich unverschlüsselt, so wie es jetzt auch ist, einfach rausposauen, Aber wenn man irgendwelche Sachen in Aspekten hat oder die verschlüsseln möchte, äh, weil sie geheim sind, ähm, dann hast du natürlich ein Problem, wenn du dann irgendwann mal dein Passwort verloren hast oder sowas.
1: Ja, und wenn jeder User sein eigenen Post, also seinen eigenen Empfang einen Post verschlüsselt hat, ja. da muss ein Pod, wo viele Leute drauf sind, und ähm, also kann das sein, dass der Post, keine Ahnung, 10, 20, 100 Mal speichern muss in der Datenbank, halt mit für jeden User einmal verschlüsselt, mhm. oder so. Ja. deswegen, und, also da
0: müsst, bräuchte da könnte man das dann nicht mal eben kurz auf so einem Raspberry Pi laufen lassen, auch wenn es auf dem Raspberry sowieso schon sehr, ja. sehr langsam ist, aber äh, das ist dann nicht mal eben so möglich. Dauernd da alles zu entschlüsseln, verschlüsseln und so weiter, da wird man ja wahnsinnig. Ja. Ja, muss man gucken. Also also es äh, hat,
1: also glaube ich, auch mal schon so einen Ansatz gegeben, um mindestens verschlüsselte Nachrichten halt, also die direkt, also die Messages, nicht die Posts zu machen, äh, wo man dann halt im Browser was hat und der das dann verschlüsselt oder entschlüsselt. Aber dann hast mhm. halt das Problem, dass du es nicht überall lesen kannst und so. Aber da war dann wirklich Klein-zu-Klein-Verschlüsselung, weil dann halt, äh, Du musst dann halt da zum Lesen auch immer das Passwort eingeben. Mhm.
0: Ja, aber nee. mit den
1: Posts geht halt sowas nicht.
0: Ja, mal schauen. Also ähm, vielleicht gibt es ja noch irgendwie eine Möglichkeit, noch, noch ein paar Ideen. Es gibt ja eine Alternative zu der Idee, dass man öffentliche Posts einfach auslaufen lässt. Ähm, nämlich, dass man einfach sagt, wir wollen äh, Sichtba die Sichtbarkeit von Posts ändern. Das heißt, man hat unterschiedliche Schichten oder unterschiedliche Kanäle. Äh, wodurch das rausposant wird. Das heißt, wir haben einmal das Internet im Allgemeinen, dann verlinkt auf das Network, also ne, alle Pods können das lesen, aber von außen kann das eben kein Google äh, einsehen, außer Google macht sich wieder mal über einen Robot irgendeinen Account und klickt darum. Ähm, ja, ja, passiert ja, was anderes passiert hier bei den ganz normalen Robots nicht. Ähm, oder? Ja, aber ja. ich glaube, die Robots machen keinen Account. Doch, da, 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 doch. doch, doch. Es gibt durchaus das? Robots, die können sogar bei Foren äh, Accounts anlegen und dann da die diese Sachen durchsuchen. Das geht durchaus. Ach so. Ja, manchmal ist du sowas auf einem Cache da drin, ne? Also es ist also im Google Cache, die eigentlich privat waren in Anführungszeichen, das ist nicht so doll.
1: Ja, ich habe letztens mal irgendwie so eine Kundendatenbank von irgendeinem Shop gefunden. Das fand ich, das fand ich aber irgendwie auch nicht so so toll. Also, ich habe jetzt ja zum Glück nicht bestellt, aber äh, wenn man plötzlich sowas findet, dann ist das schon komisch so. Moment mal, ich habe gerade Zugriff auf die ganze Moment mal, die ganze Welt hat gerade Zugriff auf die gesamte Kundendatenbank. Oh und Gott.
0: Ne, das ist heftig. Und genau das soll ja nicht passieren, deswegen soll diese Unterteilung in Internet, Web, Pod, Network und Aspekt dann passieren, dass man dann eben sagen kann, okay, auf dem Pod und auf dem Network kann das immer noch weiter verlinkt werden, aber es wird eben nicht äh, föderiert. Äh, finde ich jetzt auch nicht so das Riesenproblem, finde ich auch nicht die schlechteste Idee. Ich meine zum Beispiel, wenn wenn äh, Graspora, wenn der offizielle Geraspora-Account einen Post äh, loslässt, äh, der eigentlich nur an die Geraspora-User ge ähm, ja, für die Geraspora-User gedacht ist. Dann kann man den auch einfach für den Pod begrenzen und fertig. Finde ich eigentlich gar keine so schlechte Idee.
1: Kann man, aber ich wüsste, mir fällt jetzt nichts ein, wo, es schlimm wäre, wenn ein anderer Pod was vom, vom Giraspora account lesen könnte. Nee, darum, geht's ja nicht. aber, nee, pass auf, zum Beispiel, ich
0: dir, ich gehe ja immer davon aus, dass wir irgendwann in der Zukunft eine Diaspora auf, eine Diaspora-Instanz auf unserer kleinen Freedom-Box installiert haben. Mhm. Ne? also lokal, die schnell einzurichten ist und jeder hängt sich so ein Ding zu Hause hin und gut ist. Und äh, wenn du jetzt davon mal ausgehst, du hast eine Familie, die auf diese Diaspora-Instanz zugreift und du möchtest dein, deiner Familie irgendetwas zukommen lassen an Informationen, weiß ich nicht, ich bin mal kurz Milch kaufen, dann möchtest du nicht, dass das im ganzen Netz oder beziehungsweise äh, noch nicht mal im Netzwerk ist. Das geht jetzt
1: schon. Du machst einfach einen Aspekt Familie, knallst da all deine Leute rein und dann passt das schon so. Ja gut, aber
0: äh, ja gut, hast natürlich recht, klar. Wenn so es ist und das, nur
1: Leute auf deinem Pot sind, dann geht es nur zu deinem Pot, der geht nicht raus. Ja, aber ähm, es geht auch so ein bisschen darum,
0: dass du nicht für jede Gelegenheit immer einen neuen Aspekt anbringen musst, sondern wenn du sagst, wenn du jetzt in dem Fall auch wieder einen größeren Pot hast, wie eben geraspor und sagst, ähm, okay, ich möchte jetzt wirklich nur meine Leute äh, informieren, dass ich jetzt Milch hole, und zwar alle auf meinem Pot, bei Giraspora wäre das sicherlich witzig, wenn Dennis auf am Anfang würde, seine Einkaufszettel dazu verteilen über Diaspora und sagt, ich gehe jetzt da und da hin und will das aber nur Pod intern haben. <lacht> das wäre auch noch eine dolle Sache. Also ich finde es eigentlich von Vorteil, weil du brauchst nicht für jeden schmalen Aspekt ansetzen und du kannst dir auch sicher sein, dass die Sachen dann auch dem, auf dem Pot bleiben und nicht ins Netzwerk hinaus posaunt werden.
1: Ja, Dennis schreibt gerade, man kann einfach einen Aspekt Mein Pot machen. <lacht> Ja, ja, wenn der Pot so klein ist,
0: ne? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es vom Familienpot ist, ja klar, dann ist logisch, dann ist das kein Problem. Aber wenn es ein Problem ist damit, äh, hier, ne, so, so, so einen so ein etwas größeren Pot. Oder gehen wir mal von der Schule aus, ja? Schule wird ein bisschen schwierig. Ich meine, wenn du an alle, ähm, wenn wir, wir können ja auch mal davon ausgehen, dass, dass Schulen das einsetzen und dass ihre äh, Schüler das automatisch drin haben müssen, um eben so bestimmte Dinge zu organisieren. Mhm hätte auch einen Vorteil. Die Kinder würden direkt an die an den Begriff der Dezentralität rangeführt werden und sie könnten die Information dann später, wenn das Feature endlich implementiert ist, könnten sie ihren Account dann weiter mitnehmen, zur Uni zum Beispiel. Und in der Uni gibt es genau dasselbe
1: Ding dann nochmal. Wenn sie dann aber in der Uni wieder einen neue, neuen Account auf, dann, da ist dann halt eben wieder das Problem. Wenn sie jetzt Müssen in der sie Schule, ja, aber wenn, ja. wenn sie in der Schule einen Account hatten, um da Informationen von der Schule zu kriegen, weil sie das quasi brauchen, dann, äh, und dann, dann gehen sie zur Uni und dann, mhm. dann haben sie aber den Schulaccount noch. Also dann brauchen wir den Import-Export-Feature, weil sonst, kann sie, also sonst müssen sie das auf den Schulport... Das meine ich ja. Achso. Also, ich meine das nur als Gedankenansturz,
0: wie Diaspora vielfältig eingesetzt werden kann. Mhm. Nämlich in der Schule, in Unis, in Vereinen, in was weiß ich, oder eben einfach zu Hause in einer kleinen Box. Ja, ich traue meiner ähm, Schule nicht. Ja, ich auch nicht. Aber wir <lacht> haben mir meine Kindheit versorgt. <lacht> ähm... Aber äh, eben Sonneneinsatz ein in der Schule wäre dann wahrscheinlich so beispielhaft oder in der Uni zu sagen, hör mal, wir müssen jetzt äh, Wartungsarbeiten durchführen und wir wollen jetzt nicht, dass jeder davon mitbekommt, dass wir Wartungsarbeiten durchführen oder äh, weiß ich nicht, oder jede Fachschaft in der Uni hat oder jede Klasse hat einen kleinen Pot so ungefähr, um die Last auf viele verschiedene Leute zu verteilen oder viele verschiedene kleine Server zu verteilen. Und dann will man eben bestimmte Sachen eben nur an die Klasse bringen, ne? Irgendwelche Gerüchte oder so. Das möchte man dann eben nur innerhalb der Klasse posten. <lacht> ja.
1: Ja, kann man sich ja mal überlegen, ne? Also, aus meiner Sicht macht es nicht so viel Sinn, so ein Pot-Only zu machen, aber dass wir alle von Potter sehen wollen, äh, können. Weil, in den wenigsten Fällen, also, wenn, wenn ich irgendwie will, dass es nicht alle erreicht, dann will ich vielleicht auch nicht, dass es alle von meinem Potter erreicht. Also, also so ein Gerücht, den der es betrifft, sollte das dann vielleicht nicht sehen können, der ist vielleicht auch auf dem Pod Ja genau, das ist nämlich das. Also ja, kann man machen, aber also wenn, dann würde ich einfach selbst dafür sorgen, dass ich halt, wenn wenn ich mit Leuten kommunizieren will und das sicher haben will, dass die alle bei mir auf dem Pod sind und dann die in den Aspekt rein und dann passt das schon
0: ja, also äh, klar, es ist jetzt vielleicht nicht eine Sache, die man zwingend implementieren muss. Ich finde das fürs Netzwerk schon viel wichtiger und äh, dass man das eben unterscheidet, dass eben nur das Netzwerk ähm, äh, die Information bekommt und eben nicht das Web im Allgemeinen und nicht jeder auf bestimmte Beiträge zugreifen kann und man trotzdem noch weiter sagen kann. Das ist nämlich so ein, so ein Problem. Man kann von außen auf die Beiträge drauf gucken, aber eigentlich will man ja nur äh, Sachen weitersagen und die dann am besten intern im Netzwerk. Ja. ja. Und außerdem zwingt es, also so blöd es klingt, aber so aus einer Marketing-Sicht äh, wäre das sogar sinnvoll. Ja, so ein bisschen so einen privilegierten Bereich machen, eben du brauchst einen Account, um diesen Beitrag sehen zu können. Leg ihn dir einfach an, dann kannst du dir das Ding angucken. Ja? Es geht nur darum, dass eben Leute von außen da nicht reinschauen.
1: Na, aber das also das hasse ich ja bei Foren zum Teil. Ja gut, also wenn man, wenn man, man googelt und und ja ja gut es geht in dieselbe Richtung aber wie soll es halt ich mir ein account machen um das dann ansehen zu können? kann ja, alles. Dann, dann, dann mhm. gehe ich dann hin, suche irgendwas, finde die Lösung und dann kommt hier aber, ja, aber du musst dich jetzt hier noch registrieren und um dort ja, ja. hier den versteckten Bereich an. Ja, ja, ich töten. Ich, ich, ich finde
0: find das auch nicht so doll, aber überleg dir, du könntest ja, ein, ähm, du hast ja den Vorteil bei Diaspora, dass äh, die Kanäle nach außen offen sind. Also das heißt, du, ähm, du kannst auch äh, dir den Pod aussuchen, wo du hin willst und es geht nicht Ja, nicht, wenn es um podinterne Kommunikation geht. Ja gut, dann sowieso nicht, dann ist klar, ja gut, logisch, ähm, aber äh, du hast eben da die Möglichkeit zu sagen, ähm, ich, ähm, ich möchte jetzt bestimmte Informationen abrufen. Ähm, wie gesagt, aus der Marketing-Sicht ist das kein Problem, weil du weißt ganz genau, dass du diesen Account äh, wahrscheinlich in Zukunft noch viel, viel öfter gebrauchen kannst und wirst. Äh, das ist bei einem Forum nicht so. Ich meine, wenn es nur in, so ein Apple-Forum ist oder 4 oder so, dann weißt du schon, warum du dich speziell in diesem Forum... Äh, das ist eben der Unterschied zwischen Social, äh, Social Networks und eben Foren. Foren sind meistens spezifiziert auf ein Thema oder wenige Themen und du hast dann eben halt soziale Netzwerke, die alle Möglichkeiten offen lassen. Und deswegen ja. ist dann so ein Diaspora-Account in dem Fall viel, vielfältiger. Ähm, auch wenn jetzt viele sich darüber aufregen würden, dann muss ich einen Diaspora-Account machen. Aber ja, das ist ja der Sinn der Sache. <lacht> ja, und ich meine, es hat ja jetzt keiner groß finanziell davon irgendwas, wenn du dich da an, anmeldest, sondern du kannst entweder dir selber einen äh, Pod aufsetzen oder irgendwo anders dabei sein oder so. Und meistens ist es ja alles spendenfinanziert. Und das heißt, du bist auch noch frei äh, darin, ob du, äh, ob du das Projekt unterstützen möchtest oder nicht es geht einfach nur darum, zumindest ein bisschen mehr Anreiz zu geben. Hier, wir haben Diaspora, jeder kann sich das aufsetzen, du bist vollkommen frei, du kannst auch jederzeit wechseln, wenn du möchtest, ähm, aber wäre schon schön, wenn du für bestimmte Beiträge das eben ähm, äh, ne, beim bei Netzwerk äh, innerhalb, dass du dir das dann einfach übers Netzwerk anguckst, fertig. Ja. ja. Ja, muss man mal überlegen. Also, wie gesagt, bei mir geht es eigentlich eher um die Bots, ähm, dass man eben versucht, so weit es geht, die Bots äh, vom Hals zu halten und dass das nicht unbedingt immer implementiert sein muss in einer Robot TXT, sondern einfach vom Netzwerk sowieso immer ver versucht wird zu verhindern.
1: Ja, es sei denn, es gibt Bots, die machen dann wieder Accounts. Mhm. Apropos robot habe ich rausgefunden, dass, äh, also ich weiß nicht, wie das sein sollte, aber Google, äh, indexiert mindestens den Titel, so oder so.
0: Ja gut, irgendwas müssen sie ja indexieren, ne?
1: Ja, nee, ich dachte, Seiten, die in der Robots.txt drin sind, werden gar nicht gefunden. Das heißt, wenn ich, also auf dem Pod ist standardmäßig, also bei Jasper standardmäßig, die Profilseiten sind in der ähm, robots.txt. Und dann dachte ich halt, die Diaspora-Profile sollten eigentlich gar nicht gefunden werden. Da habe ich aber rausgefunden, die werden trotzdem gefunden, mhm. wenn man nach dem Namen googelt. Es kommt dann halt, der Titel kommt, so Profil von bla bla bla, ich weiß gar nicht, was da steht, auswendig. Ähm, aber dann kommt halt, da wo normalerweise eine kleine Zusammenfassung steht, also unterm Titel im Google, die, die, dieser Text danach, kommt dann halt nur, diese Seite, Seite kann wegen robots.txt nicht indexiert werden. Oh, okay, das ist natürlich
0: blöd. Also, das ist dann auch noch, dass der Titel, also, dass der ganze Link dann trotzdem noch in der Suche auftaucht. Das ist natürlich blöd.
1: Eben, also, es taucht dann in der Suche auf und das wird voll indexiert. Es wird nur nicht der Inhalt, wird nicht indexiert, aber der Titel wird indexiert. Und wenn du halt deinen Real Name da hinschreibst, weil du denkst, ja, Diaspora ist sicher und so weiter, und du plötzlich dann trotzdem dein Diaspora-Profil mit deinem Real Name gefunden werden kann. Ja, dann ist da, dann ist da ein Problem. Das finde ich und nicht so toll.
0: Da wäre zum Beispiel die Möglichkeit dann zu sagen, ich mache entweder ein öffentliches oder ein privates Profil. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich so ein Sascha Lobo bin und ich sage, ich möchte, dass mich Leute finden wo, finden können, dann mache ich das so und so weiter. Wenn ich jetzt aber jetzt Lieslien Müller von nebenan bin, dann möchte ich das bitte nicht und ich möchte jetzt auch keine Fangemeinde haben oder einen YouTube-Kanal aufbauen oder sonst irgendwas. Ähm... Sondern ich möchte einfach das nur innerhalb des, des Netzwerks haben und mit ein paar Freunden oder äh, Familienmitgliedern mich unterhalten. Und da wäre dann die Möglichkeit, wenn man jetzt schon networkbezogene Beiträge hat, die eben nicht ans, ans allgemeine Web gehen, sondern wirklich nur im Netzwerk sind, dass man genau dasselbe auch mit den Profilen macht. Ja. ja. Und da würde das dann auf jeden Fall Sinn machen. Ja gut, also noch viele Sicherheitsdinge zu tun und noch viele Überlegungen anzustrengen also noch viele Überlegungen zu, tu, äh, zu 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 umzusetzen, zu überlegen und da werden wir uns so wahrscheinlich demnächst mal noch ein bisschen mehr mit beschäftigen. So, also Lisa hatten wir ja schon mal in unserer Diaspora Night netterweise. Ähm, das ist äh, die Berlinerin. Hast du
1: das für andere Thema jetzt übersprungen?
0: Hä? Nee, nee, das, das war ja schon dabei. Public zu Internet umbenennen, das ist jetzt eigentlich kein großes Thema.
1: Ja, schon, gegangen. aber wenn also im äh, es gab halt noch den Vorschlag äh ah, ja weil Leute irgendwie, also oder eine Person äh, <lacht> quasi anscheinend verwirrt ist vom Begriff Public, dass man Public zu Internet umbenennt. Dass halt klar ist, dass wenn man was öffentlich postet, dass das ganze Internet sehen kann, was halt eben quasi in diese Thematik zwar mit einfließt, aber quasi so ist glaube ich nicht erwähnt, wurde oder? Ich habe überhört. Ähm, nö. <lacht> ist wohl nicht. Aber ja, aber das irgendwie alles dagegen, weil Internet scheiße klingt. Und öffentlich ist eigentlich öffentlich ist öffentlich ist klar genug.
0: Ja. Ja, so soll so, jeder da für sich selber wissen. Ich weiß ja nicht, wie, wie public da genau definiert ist. Und außerdem der Unterschied finde ich, finde ich schon klar. Also wenn es öffentlich ist, dann weiß man schon. Also ich glaube, wir haben ja auch so ein schönes Einführungstool in Diaspora integriert, was man ja immer an- und ausschalten ja. kann. Und da könnte man das einfach dann mit dazu erwähnen, wenn wir dann diese Unterteilung haben in Pod, äh, Netzwerk und eben Public.
1: Mhm. Was es halt eben jetzt ja noch nicht gibt, ist, ist es nur im Netzwerk teilen und das ist irgendwie, zum Teil wurde das missverstanden, dass Public halt vielleicht öffentlich aber nur im Netzwerk ist und dass es nicht ganz öffentlich ist, aber äh, ja. Okay, ich, ich verstehe öffentlich, wie es gemeint ist. Ich auch.
0: <lacht> <lacht> okay, gut. Äh, weiter geht's. Ähm, Lisa, Nochmal zurück zu Lisa. Ähm, Lisa ist äh, Lisa P. kennt ihr ja sicherlich auch äh, von Diaspora an sich. Sie macht zum Beispiel die Meetups, B Diaspora Meetups in Berlin. Ja, da treffen sich dann regelmäßig Leute. Ich glaube im, äh, wie heißt es denn mal, äh, Berlin? B in in Berlin genau dieses in Berlin ich weiß nicht wer sich den äh, Namen ausgedacht hat der war auch betrunken wahrscheinlich <lacht> ja weiß ich nicht also das ist ein bisschen Banane ist, so, wo bist wo du, denn wo du denn gerade in Berlin ja super
1: ja wo denn in oder, Berlin
0: ja oder in, in Berlin ja hast du einen Sprachfehler geht's dir nicht gut soll ich irgendwie <lacht> Waschlappen rüber schicken oder was nun gut also sie macht ähm, diesen Diaspora Summit, sagen wir mal, dieses äh, Diaspora-Zusammenkunft Und ähm, sie hatte, hat jetzt äh, zur Freude aller Berliner äh, jetzt ein festes Datum. Nicht nur ein festes Datum für das nächste Treffen, sondern auch noch ein festes Datum für, äh, also feste, feste Zeiten, wann diese Diaspora Meetups passieren. Das ist nicht mehr so sporadisch, sondern das ist jetzt regelmäßig. Jeder zweite. Donnerstag im Monat ist dafür freigehalten worden im, in Berlin. <lacht> Und das nächste Mal könnt ihr dabei sein am 13. Juni. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann ist das, dann können wir auf jeden Fall davon berichten über nächste Woche. Also am 18. ist erst die nächste Diasporanheit wieder, äh, ne, weil wir ja immer noch einen Zwei-Wochen-Rhythmus haben. Und am 13. ist es erst nächste Woche, da ist also noch viel. Zeit dazwischen. Da könnt ihr euch also dann auf eine, ja, auf vielleicht vielleicht gibt's, ich hoffe, es gibt da ein bisschen Feedback zu. Mal schauen. Gut, äh, weiter geht's. Sie hatte unter anderem auch in Luma.io vorgeschlagen, mal dieses Rails Girls Summer of Code auch für Diaspora einzuführen oder beziehungsweise Diaspora als Beispielprojekt zu nennen. Nochmal als kurze Erinnerung, Rails Girls, das sind ähm, Programmierende, also weibliche Programmierende, die äh, <lacht> die ähm, die mit äh, Ruby und Rails umgehen und das versuchen zu lernen und äh, auch einfach mal ein bisschen äh, sich ausprobieren wollen, ob äh, wie sie, ob sie das können und äh, auch in Open-Source-Projekten mitarbeiten sollen und wollen. Und die Frage ist halt, kann das Diaspora leisten? Und da haben eben viele Entwickler gesagt, gar kein Problem machen wir. Ja? Also da haben viele Leute gesagt, wir machen dann Mentoring und so weiter. Und äh, Lisa hat jetzt gesagt, ja, gar kein Problem, ich werde einfach mal ein paar Leute vermitteln und ein paar Coaches raussuchen, damit da eine Kommunikation stattfindet zwischen den äh, Ruby Girls oder den Rails Girls oder wie auch immer man das dann nennen möchte und den eigentlichen Mentoren der, äh, der, Pro äh, der Programmierenden von Diaspora, ne, dass die dann eben so Kleinigkeiten machen wie eben so eine so Fotoalben oder sowas oder dass man endlich mal Bilder löschen kann oder sowas, so kleine Features, dass es eben nicht so an die Hardcore Federation geht, aber so, dass sie wissen, ah, so funktioniert ein Open Source Projekt. Und äh, Raphael Sofia, äh, den kennt ihr sicherlich, ähm, das ist äh, der einer der Mitgründer von Diaspora und der hat sich auch angeboten finde ich durchaus interessant wer weiß was da was da noch passieren mag ob da ob da noch mehr paar passieren wird in zukunft Vielleicht kommen immer mal wieder ein paar so Daniel Grippy. Ich weiß ja nicht, was der so derzeit treibt. Maxwell weiß ich ja. ja der betreut den Pod mehr schlecht als recht. Deswegen gibt es auf unserem äh, The Radio CC Diaspora-Account derzeit noch keine Informationen. Wir werden mal gucken, dass wir äh, da wahrscheinlich einen neuen erstellen. Ich werde demnächst nochmal mit Sean versuchen zu sprechen, dass wir irgendwie die Daten mal rüberziehen können zu einem Pod, der ordentlich betrieben wird.
1: Ja, Importfunktion gibt es immer noch nicht.
0: Nee, das ist eben das Problem, ja, dass sie da irgendwie äh, die die äh, Datenbankinformationen für unseren Account rausziehen. Gut, äh, ja, das zu Rails Girls. Wer also in Berlin ist, äh, mal beim Diaspora-Meetup nachschauen und wer eben Coder ist oder Codender werden möchte, der kann das äh, auch tun, indem er einfach mal mit Lisa spricht, beziehungsweise sich da als Mentor anbietet.
1: Also ich glaube, das mit dem Export und Import geht so einfach nicht. Also, erstens, also, klar, sie kann es aus der, aus der Datenbank rausziehen. Aber wenn da jeder kommt, bei einem großen Pod, dann kann das keiner mehr tun. Und zweitens, äh, hast du ja dann die Federation ignoriert. Das heißt, du kannst doch dann quasi alles aus der Datenbank löschen, die Accounts, also, der Account existiert aber auf allen anderen Pods noch, so wie er vorher existiert hat. Oder auch wenn du es dann an einem neuen Ort importierst in die Datenbank direkt, dann hast du halt auch wieder das Problem, der Account, die Posts existieren dann zwar auf einem neuen Pod, aber werden nicht federiert.
0: Hm. Ja, da müsste man mal sich überlegen, was man da macht, weil ähm, es gibt doch auch äh, bei Diaspora die Möglichkeit, ein Konto zu schließen. Ja. Aber da werden nicht die restlichen Informationen gelöscht, oder wie?
1: Ähm, ich glaube schon, ja, doch.
0: Deswegen. also so, Sofern da es
1: halt funktioniert, ja. Aber okay, da hast du halt okay. eben, wenn du Kontos schließt, dann ist es weg. Aber eben, beim Import musstest, müsstest du dann quasi alle vergangenen Posts wieder federieren. Oder wie? Und das geht ja nicht mit den Kommentaren. Es, es, geht, es geht weniger um die Posts, als um die Leute, die uns folgen. Ach so. Ja. Dann müsstest du die einfach neu folgen von einem neuen Account aus. Hm. Alle 300 Leute, ich weiß nicht. Ja, da habt ihr keinen Praktikanten beim Radio CC der. Leo, Leo, ja,
0: Leo Wir brauchen aber jemanden, der ganz, ganz viel Zeit hat. Das machen wir. So, okay. Ähm. So, apropos, äh, mehrere Accounts nutzen. Das ist äh, ja das, was wir auch tun wollen würden, wenn denn unser The Radio CC Account da ist. Äh, das heißt, wir würden gerne ja parallel irgendwie unseren normalen Account nutzen, im Sinne von ich mein Dennis-Account und Faltran seinen faltran account und du kannst einen iFox-Account und so weiter. Und dann aber alle gleichzeitig auf den, ähm, auf den Account von The Radio CC zugreifen. Und diesen Vorschlag gab es ja, glaube ich, schon bei der letzten Sendung. Und äh, die Idee dahinter ist unter anderem auch, dass man das so ein bisschen, ja, dass man in Diaspora mal wieder einen, einen ganz anderen Bereich mit reinkriegen könnte, zum Beispiel Spiele. Äh, fand ich eine interessante Idee. Also nicht nur, dass es die Privatsphäre... <lacht> Bitte? Ich brauche brauch
1: keine Spiele da.
0: Nein, 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 Moment. Also nee, dass das daraus dass das aus dem Feature, dass man mehrere Accounts benutzen kann, ein Spiel werten könnte. Darum geht es. Ein, ein Ach so. Spiel ohne ohne irgendwelche Apps oder sowas. Das das ist nicht gemeint, irgendwelche Mini-Flash-Spiele sowas. Ja nicht,
1: nicht, dass ich so ein Farm-Will auf Jasper yes spielen kann oder so. Also. Um
0: Gottes willen. Um Gottes willen. Das heißt dann wahrscheinlich auch nicht Farm-Will, sondern weiß ich nicht. <lacht> so ähm, ja
1: äh, da, 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 da.
0: ja äh, RPGs zum Beispiel könnte man drauf spielen. Ähm, das heißt, ihr, äh, ihr macht euch einen eigenen Account für euch selbst als reale Person dann oder dann eben einen Account für Leute wie zum Beispiel, pff, ja, ähm, wie, wie, weiß ich nicht, irgendeinen Ritter oder sowas oder irgendeinen Helden. Und den äh, stattet ihr dann mit bestimmten Features aus, gebt ihm irgendwelche Begriffe oder irgendeine Beschreibung und dann spielt ihr als... Diesem Typen in einem RPG-Spiel. Das heißt, einer schreibt einen Beitrag: Ich gehe jetzt in die und die Höhle und brauche jetzt noch ein paar Drachenleute. Leute. Was nicht. Ich weiß nicht, wie die Leute diese RPG-Spiele spielen können. <lacht> also die, die sollen so ruhig spielen. Aber ich, ich verstehe nicht so ganz den den Thrill daran, wenn man sich da gegenseitig in, in wenn man da gegenseitig in Rollen schlüpft und dann miteinander da Drachen fängt oder sonst irgendwas. Bei ähm, einem normal, normal normalen Bei einem
1: normalen RPG Richtig, das ja halt gut, Spiel, klar, ne?
0: logisch, aber ne, da mu muss man halt de, die Fantasie haben, weil ich brauche irgendwie was Grafisches, ich muss den Drachen sehen, um Angst davor zu haben <lacht> ne? und dann mache ich dann eben äh, eine Mumble Session auf oder eine TeamSpeak Session und dann wird dann halt äh, zusammen gemeinschaftlich da mit viel Action und viel Grafik äh, da der Drache bezwungen und so, das ist natürlich durchaus interessant, Nun ne, gut, also
1: ja, wenn Solche du Fantasie kannst, du viel größer und stärker. Ja, genau, die Fantasie, Träume. Ah. <lacht> <lacht> ähm,
0: das ist nur eine der v Vorteile von mehreren äh, von dieser Funktion, dass man mehrere Accounts nutzen kann. Privatsphäre ist auch ein Ding. Ihr könnt zum Beispiel für euren Fußballverein einen eigenen Account anlegen, wenn ihr ähm, zum Beispiel in eurem Hauptstream nicht die ganzen Fußballvollidioten haben wollt, sondern eigentlich einfach nur Fußball spielt, weil, naja ihr doch ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen Sport treiben solltet und wollt. Ähm, dann äh, außerdem sollte dann natürlich auch der Besitz festgelegt werden, ja, dass nicht eben nicht jeder da auf diesen Account zugreifen kann. Und damit es nicht einfach nur so äh, per Passwort funktioniert, sondern dass man da eben so eine Art, äh, wie eben dann später für unseren The Radio CC Account, später so eine Art äh, Benutzerliste hat, wer alles auf diesen Account zugreifen darf und dann eben Sachen ändern darf und und und.
1: Ja. Also ich könnte das ja auch brauchen für meinen äh, Nerdpole-Account noch, also für, für den Pod-Account. Weil ja. das mache ich jetzt so, dass ich meinen Hauptaccount habe ich im Chromium und den anderen Account habe ich im äh, Firefox. Aber dann muss ich jedes Mal einen Browser wechseln, um <lacht> 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 weil, weil eben ist ja beides auf demselben Pod, dann geht das halt so eben nicht. Wenn man verschiedene mhm. Pods hat, geht das. Mhm. Ja genau, deswegen, so funktionierte das ja auch vorher. Ich habe ja meinen Geraspora-Account und habe dann eigentlich
0: immer noch einen Tab offen für Johnny Geraspora. Äh, da kann man dann das parallel machen, da ist ja nicht so das Problem. Aber äh, naja, mal gucken, wo wir hin umziehen. Ich denke mal, äh, ja, da gibt es nicht mir, so zu große. Mir, zu mir. Genau, ich, ich denke <lacht> nämlich auch. Solange die Federation gut funktioniert, dann könnte man dann zu euch umziehen, also zu dir. N
1: Nerdpol ist ja quasi der Hauspot, weil es auf dem selben server <lacht> das ist ja, wir sind das Hausradio von... von Ach so, umgekehrt, so. ja. Uh -huh. Ja, gut. Ja, um, dann, dann hast du aber, das, also, Elektro hat ja auch bei mir noch ein zweiten Account für seine Elektro-Art-Dings, aber ja, er hat, letztens, dann, dann hat er letztens ja. halt auch so da, oh, falscher Account, weil er halt auf falschen Post rumgekriegt hat. <lacht>
0: Ja, äh, noch ähm, eine alternative Idee, die es zu diesem Thema gibt, ist Seiten. Also so wie bei Facebook, dass man eben einfach bestimmte äh, Sachen, dass es eben keinen Account in dem Sinne gibt, sondern eine spezielle Art von von Seite, wo dann eben Sachen dargestellt werden, wie wir sind die coolsten und die besten und überhaupt. Also, dass sich eben eine Gruppe von Leuten auf eine Seite konzentriert, die aber selber nicht äh, großartig agieren kann als ich glaube Kommentator, ich weiß gar nicht wie genau das dann funktioniert. Also die sind dann nicht so flexibel äh, wahrscheinlich und es soll eben anders behandelt werden als ein normaler Account, was ich ein bisschen blöd finden würde, weil ich möchte weiterhin in Gender oder ne, das Geschlecht einfach definieren Webradio und solche Sachen. <lacht> da möchte ich nicht, ich möchte eigentlich äh, keine unterschiedlichen Arten von von sch, ähm, ja Teilhabern auf dieser auf, auf Diaspora haben, sondern ich möchte eigentlich einen Account wie jeden anderen, nur eben mit Möglichkeit zu, zum Zugriff besitzen. Ja? Da möchte ich keine keine separate neue Art von, von äh, Person oder Accounts haben. Das ja. könnte nämlich zu viel mehr Problemen und zu viel weniger Features führen und das wäre nicht so schön, finde ich.
1: Ja, es ist halt nur Also man muss das halt dann vor allem irgendwie halt schlau darstellen, dass man sieht, ja, ich bin jetzt als der Account gerade oder gehe als der andere Account. Ich glaube, das ist noch so. nicht
0: mal das Problem. Du hast zum Beispiel rechts oben das Menü, ähm, wo man eigentlich kaum, also wo ich zum Beispiel kaum Zugriff drauf nehme. Ne? Hier oben äh, da euer Name und dann mhm. steht Profil, Kontakte, Einstellungen und so weiter. Nur mal in die Einstellung. Ich gehe nur da rein, um die Einstellung zu sehen. Wenn ich die Kontakte sehen möchte, dann gehe ich einfach nach oben und gucke, äh, ähm, ja, guck, gehe meistens auf mein Profil und suche yeah. mir dann meine Kont äh, Kontakte aus und so. Ne? Also ähm, da ich könnte, da könnte man auf jeden Fall nicht. noch ein
1: bisschen was reinmachen. Am meisten brauche ich das Money, um ins Admin-Bereich äh, zu kommen, <lacht> weil der ist bei mir auch da oben verlinkt. Ja, Aber also sonst da
0: oben Oben könnte man eben, wie gesagt, noch alter äh, könnte man hier so, so, so ein Unter-Unter-Menü machen. Also das so ähnlich wie man das von, ja, vielleicht kennen die einen oder anderen das von Gnome. Die haben so verschachtelte Menüs. Das ist dann nicht so wie so ein Auf- wie bei Windows äh, früher, hm. sondern man klickt da drauf und direkt darunter öffnet sich dann mitten im normalen Menü dann das Untermenü. Ja, Das heißt, es nimmt würde noch nicht mal Platz wegnehmen und man würde anhand der Farbe, also man würde das dann speziell kennzeichnen, dass man gerade in einem anderen Account ist. Ähm, würde ich dann würde man dann einfach die die Farbe ändern. Ich glaube nicht, dass das da so ein Riesenproblem ist. Das braucht einfach ein bisschen optisch äh, optische Aufpeppung, mehr
1: nicht. Ja, eben irgendwo, also ja also ich hab's jetzt auch Farbe muss, wenn man nur da oben den anderen Namen hinschreibt und vielleicht mhm. das Icon da noch, das beachtet ja, das man nicht. nicht. Mhm. Also wenn dann müsste man halt ah, die ganze äh, schwarze Leiste oben halt in einem Account rot machen und in einem anderen Account blau und in einem anderen grün, das sieht man dann. Die Frage ist auch, Aber wie willst das sieht du. Sieht dann vielleicht komisch aus. Eine
0: andere Frage ist natürlich auch, ähm, wie willst du den Zugriff potübergreifend machen? Das ist doch eine ganz andere Frage. Potübergreifend geht's nicht. Ja, das wäre dann nämlich ein Problem, weil dann müssten nämlich theoretisch alle unsere Moderatoren auf deinen Pod wechseln, wenn wir so einen The Radio CC Mischmasch-Account haben.
1: Naja, solange, ja, solang, solang, ja wenn, wenn alle auf einem anderen Pod einen account haben und der Radio CC bei mir ist, dann geht's ja also so, wie es auch jetzt bei, bei äh, John Jasper noch ist. Das heißt, du hast, musst dann halt einfach äh, auf dem Pod, also muss, müssen sie alle auf Nordpool gehen und sind dann halt dann bei Nordpool als Radio CC eingeloggt und auf ihrem Pod als sich eingeloggt. Dann geht's ja halt. Problematisch wird's, wenn du mehrere Accounts auf einem Pod hast. Ja, aber ich meine, ja, sicher,
0: klar. Aber, äh, ähm, ja, gut, okay, das stimmt natürlich, ja. Aber, ähm... Ich finde es wäre natürlich ein bisschen blöd, wenn du da zum Beispiel, weiß ich nicht, du hast jetzt mehrere Sachen auf John Diaspora, Despora, Spor, Despora äh, Diaspora, Diaspora, äh, Diasporg und so weiter. Da bist du dann in verschiedenen Vereinen oder Gruppierungen oder Radios oder Projekten und so weiter, musst dann für die alle diese Teile offen haben. Das heißt, du brauch auch, brauchst auch immensen Zugriff auf diese auf diese Accounts. Das heißt, du, man muss das Passwort rausrücken. An jeden Hans und Franz. Ja, Das und ist Das, ein Problem, das, das ja. könnte man eben mit solcher Rechnung der Verwaltung innerhalb eines Pods, beziehungsweise wenn das auch pod wäre, könnte man das umgehen. Das wäre natürlich super.
1: Innerhalb eines Pods ist es relativ einfach. Ja. pod ist es schwieriger. Weil du dann müsste eine theoretisch einen
0: riesen Frame.
1: <lacht> ja, du brauchst es dann irgendwie, also entweder brauchst du eine API, wo dann irgendwie in ein Remote-Pod, also dein Pod, wo du deinen Hauptaccount drauf hast, per API irgendwie drauf zugreifen kann und Sachen steuern kann oder halt, weil eben, du kannst ja, du müsstest dann quasi den anderen Port fernsteuern von deinem Account aus. Ja. Das heißt, du brauchst dann eben halt irgendwie so eine API. Und da könntest du dann mit einem äh, äh, Token oder so dann auch wieder Zugriff geben oder Zugriff wegnehmen dann den Leuten wieder, die vielleicht nicht mehr irgendwie dabei sind und dann keinen Zugriff mehr auf den Account haben sollen.
0: Ja. ja das, also da muss man dann eben gucken, wie man das dann macht. Da muss es dann eben eine Schnittstelle geben von dem einen Port zum anderen. Ja, oder dass man irgendwie so eine Art äh, Geister-Account macht, äh, der dann, dass man dann weitergeleitet wird, also dass es da wirklich eine API-Schnittstelle gibt, wo man dann einfach weitergeleitet wird zum nächsten Pod, damit nicht dauernd irgendwelche Informationen großartig übertragen werden müssen. Ja. Ähm, dass man automatisch dann eingeloggt wird in den anderen Account und so, aber dann eben nur die bestimmten Rechte hat und so. Also Riesending. Sollen die anderen sich da mal im Kopf machen. <lacht> ja. Also viel Aufwand. Gut, Ein äh, anderes Feature, was wir alle haben wollen, ist das Import-Export-Feature, was wir gerade auch angesprochen haben. Da hatte Group zum Beispiel äh, vorgeschlagen, äh, da in vier Schritten voranzugehen. Als allererstes kann man, äh, also ne, wie wie das dann funktionieren soll. Als erstes soll natürlich der komplette Account mit all seinen Informationen, allen Dateien und so weiter äh, rausgegeben werden als ein separates ähm, äh, als eine separate Datei, wie so ein ZIP-File,
1: soll rausgeworfen werden. Hm? Ich glaube, das geht sogar schon. Also es ging mal, ich weiß nicht, ob es jetzt noch geht. Aber da war, also als ich, als ich diaspora neu installiert hatte, war da ein Knopf. Ich habe den danach nie mehr benutzt. Ich habe den ich da einmal mal. benutzt. Und da ich konnte man mal. dann so XML, glaube ich, runterladen für deinen Account, also für die Posts und Kontakte und alles unten ZIP mit den Bildern. Ich gucke jetzt gerade mal, ja,
0: Daten herunterladen, das geht, Moment, ich gucke mal kurz. Das ist ja jetzt nur eine XML-File. Ich öffne das mal kurz hier mit einem Texteditor und gucke mir das mal an. Ach, wie süß. <lacht> Nein, äh, also, oh, ein die... XML-File. <lacht> ja, das ist echt ganz niedlich. Also du kriegst tatsächlich einen riesigen, also du kriegst äh, die Keys angezeigt, natürlich dein Nutzernamen, ist ganz klar. Du kriegst äh, die Verlinkungen zu bestimmten Bildern, werden dir auch ausgegeben, das kannst du alles exportieren und es werden dir alle, wenn ich das so richtig sehe, sind das wirklich alle jemals gemachten Posts und davon die Posts-IDs, aber ich weiß nicht, ob das die globalen IDs sind, das gucke ich mir mal kurz an, das könnte nämlich sein, dass das eben nicht die globalen IDs sind. Nee, ich glaube dafür sind die sind die zu kurz. Ich habe mal kurz. geklickt, das dauert. Ah, ja, ja, bei so vielen Katzenbildern, ehrlich. Ja,
1: ja gut, ja, da muss er nur die die Links runterladen. Oh, wow, ey, Wahnsinn.
0: Also warte mal, ich gucke jetzt mal hier so den, bei den ganz Alten, die den ältesten Post. Ja, Post-ID,
1: die hier drin ist, ist... Äh, lokal. Ist lokal, das siehst du, ja. weil...
0: Das wäre zum Beispiel ein Problem. Also da könnte man dann zum Beispiel sagen, dass man da die... die meine Fresse. Ja,
1: vor sieben Monaten. Mein erster Post war sieben Monate. Ja. <lacht> Sie sind ja wenigstens sortiert nach da. Nee, die GUID ist auch drin. Ach so, ja? Ja.
0: Also muss man vielleicht mal erklären, was
1: die GUID ist. Oder? Nee, warte, das ist die GUID. Ach so, das ist wenig bei den Personen gelandet. Damals, als... also das Damals noch, äh, im ich,
0: Krieg. Ja, ich bin ja damals äh, Geraspora beigetreten. Das war ja schon ein bisschen später. Da gab es erst äh, 800 hat 60.000 Posts, der über eine über eine Milliarde, wenn ich das so richtig gesehen habe. Nee, über eine Million, aber nicht Milliarde. Million? Ja, doch. In dem Fall Millionen. Die Posts selbst
1: sind nicht drin. Die, die Zahlen schwingen, schwanken aber auch. Die Zahlen sind drin. also die IDs sind drin, aber die Posts selbst sind nicht drin, wenn ich das richtig sehe. Ach, lecke mich in den Tisch. Die haben sogar die äh, Aspekte
0: hier. Ja, die Aspekte und sowas
1: sind drin, aber eben die Posts selbst sind, glaube ich, nicht drin.
0: Die Wieso die Posts selbst? Drin. Wieso die. Du hast doch die Posts-IDs. Ja, die IDs.
1: Aber ja, nicht den Text.
0: Nee, natürlich nicht, um Jottes Willen. Hallo? Was
1: ja, aber also, wenn, dann alles. Äh,
0: dann wird das alles dann übertragen mit einem Timestamp versehen und so weiter. Hör mal, das ist ein Rie. Also hast <lacht> natürlich recht. Ich meine, wenn man es wirklich machen würde, dann müsste man äh, die Möglichkeit haben, das zu löschen. Aber ich meine, wenn das sowieso schon über eine Ether gegangen ist, dann ist es doch schon fast wieder egal. Ja, wenn das schon raus ist, dann ist doch egal, dann kannst du, äh, dann kannst du das doch erstmal, solange wir noch keine Technologie haben, die das unterstützt, kannst du doch erstmal da sowieso nichts mehr hinzufügen. Äh, also kannst du das sowieso nicht mehr löschen.
1: Ja, aber also es geht ja nur darum, das hat Deus auch gerade im Chat geschrieben und da bin ich voll mit ihr mal einverstanden, weil also, ich will einmal ja mal ein Backup ziehen von meinem Account, weil ich habe da ganz viel, mit viel Mühe, da ganz viele Katzenbilder gepostet. <lacht> <lacht> und und wenn mein Pod steht, also gut, bei mir weil das, ist, ich habe ja ein Backup von meinem Pod, aber wenn ich jetzt bei irgendeinem anderen Pod wäre, dann kann ich ja da mal von meinen Daten ein Backup ziehen, falls der Pot hat mir da irgendwie plötzlich der eine Potter ist mal gestorben und wenn man es davor hat, das exportiert hätte, hätte man alle Posts noch.
0: So, und wenn ihr euch jetzt mal überlegt, wie ihr, ihr baut, also weiß ich nicht, ihr seid jetzt total krank und wollt mit drei Leuten äh, quasi nicht so eine Ruby-Implementierung machen, sondern ihr wollt mit Python oder irgendeinem oder Go, ja, so wie das zum Beispiel Florian, äh, also CBIX vorgeschlagen hatte, hier bei uns in Bochum, als wir den netzpolitischen Abend hatten. Das heißt, du willst einfach für einen sehr leichtgewichtigen, äh, sehr leichtgewichtige Software bauen, um eben Diaspora nutzen zu können. Äh, das heißt, du hast ein dementsprechendes Protokoll von Diaspora und du hast dieses Export-Import-Feature. Und du implementierst das einfach und kannst dann eben wirklich so, ähm, von, von dem Diaspora-Port runter zu deiner eigenen Implementierung, weil der das einfach dann äh, direkt übernimmt. Die komplette Datei, komplette Information wird einfach alles übernommen. Mhm. Das finde ich schon nicht schlecht oder du baust ein Tool, um eben die Informationen, die ja über die, über das JSON-File angeboten werden, das wäre auch eine Idee. Du, du versuchst, die Informationen aus dem XML-File rauszuziehen. Alle Sachen, die in dem JSON-File drin sind, die, so, so, sind ja die, die Beiträge aufgebaut. Und dann ziehst du dir die einfach runter. Dann hast du nämlich noch ein viel, viel heftigeres Backup von deinem Account. Dann hast du wirklich
1: alle, alle
0: Informationen. Dann hast du nämlich alle JSON-Files.
1: Ja, geht. aber da musst du erstmal alle JSON-Files Gekommen. Ja, genau, das dauert. Weil weil du kriegst, ist, ist, du kannst mal den Stream alles chasen, aber da kommen, glaube ich, immer nur 15 Beiträge. Oh man. Ja gut, also
0: es, es gibt Möglichkeiten, aber schön, mal hier wieder ein paar alte Beiträge zu sehen. Das ist echt ganz toll. <lacht>
1: Gut. Und, und okay. Fotos herunterladen, gibt es hier auch einen Knopf, aber der funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ob der hat ganz am Anfang mal funktioniert, hat er nicht mehr funktioniert. Der Knopf ist jetzt noch da, aber es funktioniert nicht mehr. Also es kommt eine Fehlermeldung, dass es halt nicht funktioniert. Immerhin kommt eine Fehlermeldung, dass es nicht funktioniert. Es funktioniert nicht, nur einfach nicht. Das ist schon schön. Ja. Außerdem, bevor Sie das Exportieren einfügen, würde ich gerne
0: das Löschen erst haben. <lacht> Weil äh, zigfach das Foto exportieren, importieren, nee, muss nicht sein. Gut, überlegen wir uns mal. So, dann hat er gesagt, ja, wenn man, wenn der User einen eigenen Pod kreiert, dass er dann die ganzen Sachen portieren kann in einen neuen Account. Es geht nicht darum, dass der Account einfach komplett übernommen wird, sondern dass der Account einfach nur angelegt wird. Das heißt, ich könnte dann auch die die, die, de die dementsprechende ID vom Pod, beziehungsweise vom User, wird ja sowieso geändert. Ja, Also weiß ich nicht, ich mache jetzt hier kein, kein Dennis at Geraspora, sondern ich mache einen äh, cooler Moderator at äh, nerdpol.ch. Und importiere dann da die Informationen einfach zu. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ähm, ja... Dann eben die äh, Frage noch, äh, der dritte Punkt wäre dann, dass alle ähm, alle Leute ähm, äh, informiert werden darüber, dass man jetzt den Pott gewechselt hat, ne, dass man auch ähm, weiß, warum zum Beispiel die Verbindung nicht so gut ist oder was auch immer. Äh, das wäre zumindest von Goop der Vorschlag, dat, da hatte Flabergan schon gesagt, er würde das so nicht unbedingt haben, wollen. da reicht einfach nur eine Meldung, so der und der folgt dir jetzt. Meins zumindest, Fleur ich weiß nicht, ich finde so eine Information eigentlich ganz interessant, wenn da wirklich stehen würde, ist jetzt von dem Pod zu dem Pod gewechselt, damit man auch genau Bescheid weiß und man das nicht nochmal irgendwie ankündigen muss. Ähm. Ansonsten, ähm, dann, äh, genau, der, ähm, der User soll dann seinen äh, Account einfach manuell dann schließen, wenn er soweit fertig ist. Ja, das wird dann nicht irgendwie automatisiert. Das wäre dann nämlich ein Problem, falls du den anderen Account doch noch haben möchtest oder irgendwie, wenn man das nämlich automatisieren würde, ich exportiere mein komplettes, äh, meinen kompletten Account, implementiere den irgendwo anders und so und dann äh, ist der andere Account auf einmal weg und es gab irgendein Problem. Ja, dann hast du ein Problem. Ja, dann sind alle Informationen weg. Ja. Gut. Andere Sache. XMPP und Heroku. Äh, Heroku ist ja die, ist ja der Host da für äh, Join Diaspora. Und da gab es ja einen riesen, äh, riesen Aufstand so von wegen, ey, ich will jetzt hier keine Rücksicht auf Heroku nehmen. ist mir egal, ob John diaspora das unterstützt oder nicht und ob das funktioniert oder nicht. Interessiert es mich ist alles nur der nicht. größte Pot. Ja, genau, es ist nur der größte Pot, finde ich eigentlich äh, auch ein Argument. Viele finden das nicht als Argument gut. Ähm, es gibt äh, aber einen anderer, anderer Punkt, äh, der jetzt von Heroku und XMPP mal ganz weggeht, außer von XMPP, nämlich die Frage Nämlich dieses Import-Export-Feature soll ja in Diaspora rein. Wenn wir uns aber überlegen, XMPP zu nutzen, brauchen wir einen XMPP-Server. Wenn, wenn wir auf die vorhandenen XMPP-Server zurückgreifen würden, wäre das Problem, dass es da keine Möglichkeit gibt, das zu importieren und äh, zu exportieren es gibt kein Import-Export-Feature bei XMPP-Servern. Und das ist ein Problem. Weil ich meine, wenn du alle deine, dann musst du nämlich alle deine Kontakte wieder äh, regenerieren, äh, wenn du einen XMPP-Server benutzt. Äh, musst du, äh, Das hatte ich ja letztens, da bin ich ja gewechselt von vom jabber.ccc.de hier zu coding4coffee.org und da ist eben das Problem, man muss dann alle Leute anschreiben, hey, ich habe hier gewechselt, bitte fügt mich mal hinzu und so weiter, beziehungsweise äh, bestätige mal, dass ich das bin und so. Ja. Ähm, und das ist halt ein Riesenaufwand.
1: Falrian hat ja auch mal sich überlegt, ob er sich halt den zweiten Account anlegt und da halt einfach die Kontakte kopieren kann von einen Account zum anderen. Und ich glaube, also ich weiß es nicht mehr, äh, ob es jetzt dann eine Lösung gab, die dann funktioniert hat, oder es gab mindestens Vorschläge von, von verschiedenen Tools und Programmen, die das kann, die ich Kontaktliste von einem äh, Account zum anderen rüber kopieren
0: ich weiß ja nicht ob es ähm, ob es da möglichkeiten gibt bei den xmpp servern äh, ob es da irgendwie eine plug in schnittstelle gibt weil dann wäre ja super dann könnte man tatsächlich äh, äh, Plugins bauen die dieses diesen export für die unterschiedlichen jabba server möglich machen äh, und dann wäre das alles gar kein problem dann würde Na, man wenn, das irgendwie
1: wenn ja. dann geht das schon über xmpp also das geht ja also du brauchst nur also du, du kannst da die kontaktliste von einem Account haben, Stimmt. über XMPP. Und du musst sie nur dann wieder auf einem neuen XMPP-Server anlegen. Und ich glaube, es gibt so Tools. Ich weiß es nicht mehr, wie die heißen und so weiter. Aber was halt immer noch ist, die ganzen Kontakte kriegen dann halt eine Meldung, äh, hier Kontaktanfrage. Ja, das wäre natürlich, das wird. Für Aber das sonst, erste sonst ist es dir ja egal, was auf dem Server für eine Software
0: läuft. Ja, sicher, richtig. Es soll ja auch jetzt äh, Software unabhängig sein. Das ist schon richtig. Nur ich meine, wenn jetzt das Problem wäre, dass äh, solche so eine Integration schwierig wird, dann muss man eben überlegen, äh, wie man da äh, wie man das umgeht, ohne dann gleich äh, einen kompletten neuen XMPP Server aufzubauen. Ja. Also, ne, äh, zu coden. Gut, weiteres Problem kriegen wir wahrscheinlich auch noch ein. Dann gab es noch eine schöne Metapher, die ich einfach nochmal hier vortragen möchte, was, äh, zu, äh, was die Verantwortung von Potmans und ihren Usern angeht. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ah, Zensur hier auf Geraspora oder Diaspora oder was auch immer, das ist ja schrecklich und überhaupt oder geht auch nicht und ja, äh, ich will in meiner Freiheit leben. Ja, der Umkehrschluss ist folgender, die Metapher ist folgender. Die Potmans sind nichts anderes als Hausbesitzer. Die besitzen ein Haus, das ist der Server, das ist der Pott und die lassen dich in ihr Haus. Ja, Die kennen ja. dich gar nicht, die lassen dich in ihr Haus, aber wenn da irgendwas zu Bruch geht, herrschen deren Regeln. Das heißt, wenn irgendwas kaputt geht, müsst ihr dafür zahlen. Oder ihr werdet rausgeworfen. Oder beides. Da,
1: darauf komme ich zurück, wenn mir die erste Platte kaputt geht. <lacht> dann, dann, dann würfel ich einmal in meine Datenbank und suche mir einen Schuldigen raus. Ja, finde ich eine gute Idee. Ja, aber das ist, ne, das ist so eine äh,
0: Sache, äh, finde ich nämlich sehr nachvollziehbar, weil Diaspora halt die Möglichkeit offen lässt, ich kann hier für jeden einen Account einrichten, beziehungsweise jeder kann sich einen Port aufsetzen und ist nicht ausgeschlossen. Das heißt, Zensur bei, bei Diaspora, ist geringfügig möglich. Also Zensur wäre nur möglich, wenn man es wirklich selber nicht merkt als User. Ja? Aber der, der User <lacht> an sich,
1: ja. Also, also ja, gut, aber dann muss man schon ziemlich blöd
0: sein. Nee, also ja, nicht unbedingt. Ich meine, wenn die Beiträge weiterhin angezeigt werden, ne? aber äh, die nicht föderiert werden und die auch nicht an die Kontakte weitergeleitet werden. Ach so, dann, ja. dann hast du ein Problem. Ja, dann siehst du, ah ja, alles super. Ich kriege nur keine Kommentare und also keiner interessiert sich dafür. Dann haue ich ab <lacht> oder so. Das könnte ja der Umkehrschluss sein. Aber im Gegensatz zu Facebook gibt es diese Möglichkeit äh, wenigstens zu sagen, ich nehme meine Daten. Also soll es dann irgendwann geben? Ich nehme meine Daten und wechsle in Pot und habe trotzdem immer noch Zugriff auf die gleichen Leute. Vielleicht ja. in einer anderen Art und Weise, aber ich habe immer noch Zugriff auf die gleichen Leute und, gleichen und das gleiche Netzwerk. Ja, how fucking awesome. Das könnte alles super werden. Aber finde ich ein schönes äh, schönes Gleichnis. Ne? Also wenn ihr das nächste Mal auf einem großen Port seid, wie zum Beispiel Geraspora, John Diaspora, Diasporg und so weiter, dann betet, dass ihr euch nicht runterkicken, weil es ist ja ihr Haus. Ähm, ja, dann gab es noch die Frage, äh, wird, wird Diaspora irgendwann zu Pump Io wechseln? Pampa.io ist ja ähm, das neue Identikan, in Anführungszeichen, von den Identiker-Machern, neue Implementierung, neue Art und Weise, wie äh, Social Networks passieren sollen, warum auch immer. Irgendeiner hat sich das in den Kopf gesetzt und es sieht eigentlich noch nicht mal schlecht aus. Mal gucken, wie es funktioniert in den kommenden paar Wochen. Wir werden sehen. Ähm, da hatte Sean dann darauf geachtet, ähm, zu sagen, ja, äh, Pump.io so an sich ja nicht, weil das ist ja nur die Plattform, aber äh, Pump, äh, die, dieses Protokoll, was da kommen, so, äh, was da kommen soll, das würden wir ähm, ja schon gerne implementieren, ähm, dass da eine direkte Kommunikation zwischen Pump.io und eben Diaspora stattfinden kann, aber dann hast du eben das Problem, dass du wieder in einer typischen Situation bist, du äh, Diaspora zum Friendica zu machen, ja. Also nur so eine direkte Kommunikation äh, fertigzustellen, wie Friendica es eigentlich macht, weil du kannst ja von einem Friendica-Account nach Liberty posten, genauso wie du zu Diaspora posten kannst und Facebook und so weiter. Aber du kriegst wenigstens auch Beiträge rein über Diaspora und Friendica und überhaupt. Ähm so und das will Diaspora eben nicht, weil Frendica ist wirklich da in dem Sinne mehr schlecht als recht teilweise, obwohl es wohl funktioniert, aber es ist äh, es hat immer mal wieder Bugs und so und jedes Mal, wenn sich irgendwas ändert, dann funktioniert das dann natürlich wieder nicht ne, also wenn Diaspora mal wieder eine neue Version raushaut. Außerdem dauert war das unwahrscheinlich lange, diese Sachen zu implementieren, zu sagen ah Friendica hat was an ihrem Ding geändert, dann wollen wir das mal implementieren, ah da ist noch ein soziales Netzwerk, das hat irgendwie ihre offene APIs oder ein offenes Protokoll neu erstellt, ja dann Nehmen wir halt das so ungefähr. Also sehr, sehr problematisch, sehr, sehr schwierig und wird wahrscheinlich höchstens wieder so eine Integration kommen wie von Twitter, Facebook und Tumblr. Einfach, du kannst das auf Pump.io auch rausposauen, aber darüber hinaus gibt es halt erstmal nichts. Ja, Themenkomplex durch.
1: Yay. <lacht> Und wie ja, lange haben wir jetzt? Schon, schon fast eine Stunde fürs erste wir Thema. Wir
0: sind jetzt fast eine Stunde und das ist erst die erste Kategorie. Meine Güte, und ich dachte, wir hätten heute zu wenig Themen. Ich werde erstmal hier mal ein paar Sachen streichen. Also die sind auch nicht so wichtig. Da kann man sich irgendwann mal in Zukunft äh, niederlassen. Ja.
1: Gut, dann spiele ich mal den nächsten Jingle, nicht, dass ich das nicht ja. vergesse. Ja, bitte. Aus dem Fenster. Ja, da sind ja. wir wieder in der nächsten Kategorie. Ja,
0: endlich, endlich, endlich. So, ich räume mal hier so ein bisschen unser, unser, unsere Notizen auf, damit wir auch Bescheid wissen, welche Themen wir jetzt tatsächlich ansprechen und welche nicht. Also, <lacht> ähm, äh, Google darf, also nee, nicht darf, sondern muss Daten ohne richterliche Verfügung an das FBI liefern. Äh, ne, da Google ja halt den US-Gesetzen unterliegt, ist das halt ein Problem. Du sagst halt, ja, ich bin jetzt hier Google und ähm, ja, ich habe jetzt hier ganz, ganz viele Daten, weil ich die natürlich auch ha selber haben will und benutzen möchte und das FBI sagt, hey, wir wollen wir, auch. Wir wollen auch, <lacht> ja. Wir wollen unser eigenes Google bauen, ja, nur vom Staat. Und äh, das ist wohl so. Das hat wohl eine Richterin tatsächlich äh, eine Bundesrichterin entschieden und die hat gesagt, ja, ist gar kein Problem, das FBI muss darauf Zugriff bekommen, weil das so ist, rechtlich ist das gar kein Problem, so ist es halt. Ja, jetzt äh, fragt man sich natürlich, jeder, der einen Google-Account hat, wie äh, sieht das für deutsche ähm, Angelegenheiten aus? Ich glaube, dass die da keinen Unterschied machen. Ähm, die, die dürfen zwar halt nur suchen... Die, also, es ist ja so, dass jetzt in den USA da ja auch Gesetze verabschiedet worden, dass äh, sogar die USA selbst auf ihre eigenen Leute schießen darf, also was auf das eigene Volk schießen darf, wenn denn eine große Gefahr von diesem Typen ausgeht und so weiter. Ne? Also, wenn jetzt zum Beispiel, gehen wir jetzt mal von aus, Julian Assange wäre tatsächlich. Äh, US-Amerikaner, er ist ja Australier, äh, wäre jetzt US-Amerikaner und US Julian Assange wird sich jetzt überlegen, ach ich fliege einfach mal wieder nach Hause zu Mami. Äh, dann könnte es eben sein, dass der da wegen großer Geschichten einfach abgeknallt wird auf offener Straße. Weil das eben gerichtlich auch gar kein Problem ist, rechtlich. Ja. Nicht schön, aber passiert, so ungefähr. So und äh, wie gesagt, äh, dass Daten von Deutschen äh, da auch aufgenommen werden, ist eben auch nicht so das Riesenproblem. Ne? Also das ist, das interessiert die eigentlich auch nicht. Weil es geht ja um den internationalen Terror. Und der kann ja auch in Deutschland, in Usbekistan oder sonst wo sein. Und ja. die nutzen alle Google-Services. Ja, dann sehen wir also demnächst irgendw irgendwelche Terroristen mit langem Bart und Turban, wie man sich die immer so schön vorstellt, was natürlich Quatsch ist, weil <lacht> ne? die RAF hatte zum Beispiel keine die RAF, die Rote Armee Fraktion vor 50 Jahren, glaube ich, die hatte ja auch keinen langen Bart und einen Turban.
1: Ja, damals ja war das vermutlich noch nicht irgendwie so, äh, ja, gehörte noch nicht zur Uniform quasi. Ja genau, genau. da war das noch nicht
0: so Konsens unter den ganzen Terroristen. Obwohl hier in Boston, der hatte ja auch keinen
1: Bart. Naja gut, ist <lacht> ja egal. So, dann, also Dann kommt er jetzt bestimmt dran von den anderen Terroristen, weil er sich nicht was daran gehalten genau. hat. Genau, du hast dich nicht an den Dresscode gehalten.
0: <lacht> naja. äh, ja, was. Was uns da Leute so vorspielen möchten. Gut, äh, Google Glass. Kommen wir von einem Google zum nächsten Google-Thema. Jetzt wird es interessant. Google Glass bekommt Gesichtserkennung. Da haben hat wohl das Lam. Freu ich drauf. Ja, super, das ist ganz klasse. Ja, ja, Läufst du in der Stadt, wirst direkt erkannt, dass du mit irgendeiner, weiß ich nicht, also ich meine, du hast da irgendwie deine privaten Angelegenheiten oder du erwischt deinen Chef wie er mit der Sekretärin und im Google Glass erkennt das. Ja. ja Und und twittert das direkt. Ja, also das wäre oh Gott, schrecklich. dir das mal. Ja, du kannst nirgendwo <lacht> mal hingehen. Ich meine, es ist ja schon schlimm, dass die alle ihre, ihre Smartphones da zücken und irgendwelche Fotos von irgendwelchen fremden Menschen machen aber Und das dann ins Netz stellen und die, diese fremden Menschen dafür einfach nichts können. Und dann gibt es von Facebook dann eben die Gesichtserkennung und die sagt dann, ah, du bist das. Aber da muss erstmal ein Foto gemacht werden. Aber bei Google Glass muss kein Foto gemacht werden. Das ist die ganze Zeit an und
1: die ganze Zeit wird das betrieben. Schrecklich. Ja, also ist halt immer die Frage, was passiert mit den Daten? Wenn das halt alles immer noch ja. gespeichert wird und für Ewigkeiten gespeichert wird und du sobald du da mal einmal erkannt wirst, wird gespeichert, der war dort und so weiter, ja. dann finde ich es nicht okay. Aber sonst an sich finde ich eine Gesichtserkennung ein wahnsinnig geiles Feature. weil <lacht> Also ich würde das sofort haben wollen, weil ich kann mir einen Namen nie merken, also Gesichter. Oder, also wenn ich neue Leute kennenlernen, zwei Minuten später weiß ich schon, wenn ich nicht mal wieder hieß. Und wenn ich da einfach ja, wenn ich da einfach mit meiner Google Glass durch die Gegend laufen könnte und dann auf einmal wüsste, wie die ganzen Leute heißen, das wäre sowas von cool. Du wüsstest es ja nicht, sondern du kriegst es ja nach ja, vorne. Eben. Dir. Genau, ja, Genau, sag ich ja. Und dann weiß ich es. Mindestens ja. für die Zeit, wo es mir angezeigt wird.
0: <lacht> Zeig es mir nochmal. Ich weiß es nicht mehr. Du, äh, äh, und Google weiß dann ganz genau, wenn du so lange stotterst äh, und dann vorher irgendwie du gesagt hast, dann weiß äh, Google gleich: okay, ne, so ein bisschen Siri-mäßig, okay, wir müssen mal kurz nochmal den Namen anzeigen. Ach ja, du bist doch der... Ah ja, und du warst letztens und dann wird dir erstmal so ein Wikipedia-Artikel angezeigt. Also, ja gut, also sollen sie mal machen. Mit, äh, es Ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht mal, ähm, wenn Google diese, diesen Zeitpunkt, wo sie Google Glass veröffentlichen, noch ein bisschen vorschiebt, Ja, dann empfinden wir uns ja sowieso alle wieder in der Zukunft wieder. Ja, wir sind ja sowieso alle die ganze Zeit in der Zukunft. Und ich glaube, es, äh, das war ja auch damals das Problem des Tablets. Ja, ähm, Bill Gates hatte ja vor Jahren, also Jahren vor dem iPad, ein Tablet released. Das war keine neue Erfindung. Das funktionierte auch. Da war zwar Windows XP drauf, das sah nicht schön aus. Das war aber es wollte keiner Zugang. haben, weil alle gefragt haben, wofür denn zum Teufel? Wir haben nur unsere Laptop und Desktop-Rechner und so weiter. Und jetzt sieht das ein bisschen anders aus. Ne? Jetzt wollen alle ein iPad haben oder überhaupt ein Tablet. Wofür? Äh, ja, Sie wissen es nicht,
1: aber Sie wissen auch Damals MS. war das einerseits noch ein bisschen teurer, ein bisschen größer ein bisschen, größer und ein bisschen klobiger und so weiter. Ja, natürlich. No, war noch nicht ganz, Also ich glaube, die Technik war auch noch nicht ganz so vor, fortgeschritten, dass das halt so wie jetzt so ein schönes. Tablet, iPad oder Galaxy Tab oder was auch immer. Ja, und, äh, aber theoretisch hätte man noch zwischendurch das weiter ausprobieren
0: können. Man hat ja dann ja. Microsoft gesehen, die sind dann gefailed und dann auf einmal zum richtigen Sa genauso wie das Smartphone. Ja, die, die haben ich glaube, dass das äh, Steve das schon viel viel vorher wusste und dann eben gewartet hat, bis so wirklich so ein bisschen so, ja, jetzt fällt uns nichts mehr ein, was wollen wir denn machen? Und dann hauen die da das Teil raus.
1: Und jetzt sehen die alle genauso aus, ne? Also das ist also jetzt ja, sind und, die und Elektro schreibt und eben das Tablet damals lief mit Windows, Windows XP. Das war der Fehler. Wer hätte das Microsoft Tablet damals mit irgendeinem schlaueren System funktioniert, dann dann erst bestimmt ein Erfolg gewesen. Ja, aber das war,
0: war ja damals nicht. Das war ja damals nicht mehr der Ansporn. Also damals, als Windows noch richtig scheiße
1: war, haben sich ja langsam geändert. Jetzt ist Windows nur noch ein bisschen Scheiße. Nicht mal ja. mehr Scheiße sein können sie richtig. Ja richtig. Ja, ich meine, wenn ich mir die Xbox
0: angucke, wie gut das Ding läuft, äh, da frage ich mich auch. Oh. Liegt vielleicht daran, dass es kein Microsoft Kernel ist hm. oder zumindest kein Windows Kernel. Gut. Also. Back, back, to, back to topic. WebRTC gibt es einen kleinen, machen wir einen kleinen Abstecher zu. WebRTC ist dieses Protokoll, was über, über Browser, ja mit doppelt betontem R, über Browser diese direkte Verbindung aufbaut für Video und Audiotelefonie und Chat und allem drum und dran, ohne dazwischen einen Server nutzen zu müssen. Für eine super Sache. Internet solltet ihr trotzdem haben. Ach, also, da, oh Mann! Das geht nicht einfach so. So Und das ist schon in dem Chrome- und Firefox-Browser integriert, das ist nicht das Problem. Und Mozilla zeigt, wie ihr das in eure eigene Website integrieren könnt. Könnt ihr mal ein bisschen mit rumspielen.
1: Du hast das ja doch da, schon ausprobiert.
0: Ja, das war was anderes. Das geht, das ist, geht zwar wohl das auch über anderes? WebRTC. Ja, ja, das Ach ist so. das Toad truck Das ist ein bisschen ah. was anderes. Aber es äh, läuft mit derselben Technologie, aber es ist noch nicht so fortgeschritten. Und es ist nicht so simpel. Ja, Toad Truck ist ein bisschen komplizierter, weil es darum geht, wirklich kollaborativ an einer Website zum Beispiel zu arbeiten. Gut, äh, WebRTC ähm, kann man jetzt also auf seine eigene Website einbetten, das ist möglich. Einfach ein kleines Skript, das hängt man bei sich in die Webseite rein und dann wartet man mal, was passiert. Ähm, probiert es mal aus. Äh, von mir aus, also zu Testzwecken stelle ich mich gerne mal zur Verfügung, wenn ihr das mal implementiert habt und würde mich durchaus mal interessieren. Und es sollte vor allem die Leute natürlich von der interessieren, sowas zu implementieren, weil das ist dezentral. Das ist äh, nicht nur, dass es dezentral ist, aber man könnte sowas zum Beispiel. Ja, dezentral. Hm. Ja gut, ähm, weil sowas könnte man dann natürlich super nutzen für ähm, in Verbindung mit XMPP. Ja, dann zu sagen, wir bieten auch gleichzeitig hier nicht nur nicht nur XMPP-Server an, sondern auch gleich äh, ein dementsprechendes Framework, was eben die Informationen von WebRTC und so weiter über das XMPP-Protokoll schickt oder wie auch immer. Also da gibt es auch ein schönes PDF, was ich mal da in diesen Beitrag mit reingepostet hat, wo es darum geht, äh, dass das ähm, webartig mit XMPP verknüpft werden soll. Äh, könnt ihr euch gerne mal angucken. Er ist irgendwo auf Loom.io zu der Debatte äh, XMPP, Chat und Co. Haben wir auch in den Show Notes. Gut, äh, App.net, sagt ihr das was?
1: Äh, jein. Gut, Ich, ich habe hab nur mal ab und zu von Faldern was gehört davon. Und was hat, er, was hat er erzählt? Dass er sich für alles Mögliche da Accounts gemacht hat. Warum das denn? Ja, für sich und für die Radio CC und für ich glaub, noch ein paar andere Dinge. Ja, das wir haben halt einen Net
0: account Warum <lacht> weiß ich nicht so, dass wir
1: einen net account haben? Hallo? Jetzt geht's aber nicht. Wie, du weißt Ich meinte, das hätte er an der Teamsitzung mal erwähnt. Aber kann sein, dass du da nicht da gewesen bist. Aber da, der hat halt einfach mal überall für alles möglich halt da Namen reserviert, halt, dass niemand die Namen wegschnappt.
0: Na gut, das ist natürlich durchaus richtig. App.net, kurz erklärt, ist eigentlich nichts anderes als so eine Twitter-Alternative. Ich glaube, es gibt aber nicht so eine großartige, also es soll ausgebaut werden zu einem vollständigen ordentlichen sozialen Netzwerk, aber es ist eine Twitter-Alternative, wo man aber es gibt Free-Accounts, aber es gibt eben auch kostenpflichtige Accounts. Und damit wollen die sich quasi finanzieren und ja. damit wollen sie klarstellen, dass sie keine Werbung schalten und also ganzen Quatschzeug machen.
1: Das, das ist eines der Dinge, die ich gehört habe, dass man halt eben, wie beim Free-Account, kann man dann nur so und so viele Freunde haben oder so. Was ja, ich, schon ich ziemlich krass finde.
0: Ja, ich meine, ich, äh, es, es löst das eigentliche Problem einfach nicht. <lacht> ja, es, 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 es schafft ein neues. Es, es schafft einfach das typische Problem. Wir haben ein zentrales Netzwerk und wenn App.net irgendwann mal sagt, äh, ist uns alles scheißegal, äh, wir, wir pfeifen auf unsere AGBs oder verschärfen die AGBs, weil wir wissen, dass wir damit viel viel mehr Geld machen können und wir haben jetzt ganz ganz viele Leute rangezogen, dann wirst du sehen, dass genau dasselbe passiert wie bei Google Plus und Facebook. Die werden die die Informationen aus dir raussaugen, als wärst du eine Orange. Und äh, das äh, wird so bei Jasper in der Form nicht passieren.
1: Ja. Und so. vor allem, Wim, wenn du da nur beschränkte Freunde haben kannst, wenn du einen Free-Account hast, dann ist das so, ja, also ich würde dich schon gern hinzufügen, hier als Kontakt, aber ich habe keine Account, also keine äh, keine Slots mehr frei quasi. Hm, soll ich jetzt hier einen anderen? Ja, den mag ich eh nicht so gut. Dann schmeiße ich den mal raus, da ist wieder Platz und <lacht> Oder wie, ja, wie soll
0: das dann werden? Finde ich ja, finde ich ja eigentlich an sich ja kann, äh, kann, also, App.net hat eben zwei Probleme. Erstens, es ist gezwungen, kostenmäßig implementiert. Ja, also, es muss laufen mit Kohle. Sonst läuft es halt nicht, weil, zumindest aus einem Marketing-Standpunkt oder aus einem wirtschaftlichen Standpunkt heraus, für App.net lohnt es sich sonst nicht, das Ding weiter laufen zu lassen. Ähm, bei Diaspora ist es halt anders, ja. Für die, dir ist es scheißegal, ob er da ein bisschen ein paar Cent für die, deinen Strom ausgibt und da die Freedom Box läuft. Oder dass du, so, ob du, äh, mal, ähm, temporär ein bisschen spendest für Geraspora oder äh, für, für und ja, wie sie so alle heißt. Ich
1: mache da quasi mein Haus auf. Ich mache jetzt einfach so eine kleine Büchse oder so beim Ausgang ja. hin, dass die Leute da <lacht> Geld reinschmeißen können. Genau,
0: so, so, wie Spenden in der Kirche, ne? so, ja. so, wir wollen euer Geld, wir wollen euer Geld. Ja, ähm, gut, also, äh, was wir eigentlich thematisieren <lacht> wollten von App.net war, dass äh, der Gründer gesagt hatte, vor, also, äh, Dalton Cadwell heißt der, hat gesagt, dass App.net besonders in Deutschland sehr äh, gut ankommt, also, ähm, im Gegensatz zu, wie heißt es denn, es gibt noch ein paar andere Alternativen, die nicht so gut ankommen, ich glaube, Tumblr war es, äh, in, in Twitter, Twitter, ja, 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 gut. Twitter, genau, Twitter ist in Deutschland mit gerade mal 1,6% oder was, oder 6% irgendwie, doch noch eine der geringsten äh, bestehenden sozialen Netzwerke überhaupt. Auch wenn wenn man immer von Twitter redet, aber kaum jemand hat einen Twitter-Account. Nun gut. Ähm, na, und äh, dann, ähm, Moment, Moment,
1: Moment, Moment.
0: Was haben wir denn hier? Ich bin gerade am überlegen, wo er da rum, wo er da ein bisschen was erzählt hat. Hm, naja, aber eigentlich, also er ist sehr, sehr optimistisch wohl, was was im Verlauf angehen soll und ähm, dadurch eben, dass sich auch größere äh, Personen bei Abdotnet ähm, befinden, wie eben Tim Prittlr, oder Holgi oder wer auch immer. Also Ach, das weiß
1: ich nur von Valdi. Ja.
0: <lacht> Unser Radius ist genau die Größere. Ja. Ne? Ja, ja. Es muss man ja ganz einfach sagen, app.net sieht wirklich nicht schlecht aus. Das, das hat schon was für, aber Optik ist halt nicht alles. Ne? Und äh, das werden sie sicherlich alle noch sehen und lernen und verstehen. Ne? Deswegen app.net ist, ne? das ist wie für die Schüler VZ. Ja? An sich alles gar nicht schlimm. Die Funktionen sind soweit alle da, alles super, ist ein bisschen alternativ. Und dann hat, dann hat man gesehen, ah, oder MySpace, ja, von MySpace zu SchülerVZ zu Facebook, genau in der Folge, zumindest hier in Deutschland, genau in der Reihenfolge ist das ja passiert. Diese, diese Wanderung,
1: diese typische Wanderung, die passiert einfach nur, weil sie sich überall diese Probleme auftun. Und die Leute also merken das, nicht, dass das Neue wieder genauso scheiße ist wie das Alte. Ja, nee, dass es dasselbe ist. Es ist das fucking selbe. Nur weil die ein anderes bezahlen mussten Modell haben,
0: ist es immer noch dasselbe. Dieselbe Technik, mit derselben Idee und demselben, und der, 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 derselbe Art, Leute zu fangen. Ja, jetzt, <lacht> Mensch. Ich meine, wenn der, wenn jetzt App.net irgendwie offene, offene, äh, offene APIs hätte und so weiter, dann werden die, dann werden die das ähnlich wie Twitter machen, die werden die irgendwann schließen. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob sie die haben. Aber sie werden sie irgendwann schließen. Und dann hast du genau das Problem wie mit Twitter. Ja? Ja. Twitter ist ist auch früher liberal. Es lohnt, also es lohnt sich einfach für Twitter im Moment auch nicht. Die haben da Promoted Tweets und das war's. Ja? Im Moment schreiben die, glaube ich, immer noch rote Zahlen und haben ohne Ende Investoren und ohne eine ohne Ende, ohne Ende große Gefolgsgemeinschaft. Und dass ich immer alles rentieren muss. Ja, Ich meine, wie, wie gesagt... Wir denken an die Freedom Box zu Hause, du hast dir das Ding hier dran und keiner muss außer ein bisschen Strom und ein bisschen Internet kosten, was dafür zahlen. Und keiner würde sich beschweren. Ja. Da kriegen die zwischendurch mal ein kostenloses Update, weil sich ein paar Open Source Heineys darum gekümmert haben, dass es ordentlich läuft. Ja, Fertig. Ja. Schluss. Aus. Die ganze Debatte am Ende. So. Und ja. deswegen, ich, ich prophezei jetzt schon App.net nicht nur eine schöne Zukunft, sondern eher eine, ja, einen gemächlichen Untergang. So. Und so schön es auch ist. Wir können uns vielleicht, wir können uns von solchen Ideen, vor allem vom Stil oder von der Art und Weise, wie sie vielleicht ein paar Sachen anders machen, können wir uns was abgucken, implementieren das bei uns und haben genau dasselbe wie App.net. Nur besser. <lacht> okay. Gut. Noch ein Thema, Tumblr hatten wir ja gerade als Thema äh, ganz kurz. Äh, ne, ist von Yahoo gekauft worden und der erste, ja, der König, Tam, äh, der König Yahoo hat äh, gesagt, dass die Gefolgschaft von kleinen Tumblr äh, jetzt äh, API, äh, die API verändert und zwar, dass da jetzt Werbung eingebaut wird. Ja, ist also Ich habe da, da,
1: da Mail bekommen von Tumblr. Ich also, ja gut, jetzt geht's los.
0: Genau, und das wird auch äh, höchstwahrscheinlich nicht anders sein, also wie bei Twitter, sie werden es immer weiter einschneiden und irgendwann wird es bei Tumblr auch keine RSS-Feeds mehr geben, ja. ganz einfach.
1: Weil, weil Diaspora nutzt ja die API von Tumblr, deswegen habe ich die Mail bekommen.
0: Ja. So, dann gibt es äh, noch von Twitter ein bisschen was äh, zur Vorsicht, einfach nur, ähm, das ist schon ein bisschen älterer Beitrag, aber ist ja nicht schlimm, äh, ist immer noch zu dem aktuellen Themen, die wir hier in der Diaspora-Anhalt besprechen. Um, und ah, hier, die Twitter-App FireMe sucht beleidigende Tweets gegen den Chef und das eigene Unternehmen. Das ist durchaus interessant, weil ähm, weil äh, wenn, ihr, wenn solche beleidigenden Tweets rausgesucht werden können, ich meine, das ist jetzt in Deutschland nicht so schlimm. In Deutschland ist es tatsächlich nicht so das Riesenproblem. Aber, ja, wie soll ich sagen... In, in den USA sieht es schon ein bisschen anders aus. Und wenn man das mal auf Facebook überprüfen würde, wenn man da mal eine App oder sowas bauen würde, die dasselbe macht, dann hast man eben echt ein Problem im Hals. Wenn man dann nicht ordentlich auf die privatsphäre einstellungen achtet. Ja, ja, Kann man, braucht man nicht weiter großartig was zu sagen. Ist einfach mal wieder so typisches Twitter-Problem, äh, dass diese Twitter-Apps halt, dass eben diese, diese beleidigenden Tweets raussuchen. Dass man eben vorsichtig sein soll. Deswegen, Post-Privacy ist nicht schön. <lacht> ja, wenn man noch nicht mal sagen kann, was man will, Weil man immer Angst haben muss, dass irgendwas kaputt geht, nicht schön. Naja, es gibt ja hier diese, diese Post-Privacy-Bewegung, äh, Be einige Leute von euch kennen das ja sicher, die, die, wie heißen die, nicht, nicht Spastika, sondern die, es gibt da, Sp nicht Spastika, Sp Spacken, ja. es gibt da so ein bisschen beleidigenden Begriff für, ähm, für, für diese Post-Privacy-Bewegung. Die Post-Privacy-Bewegung geht einfach davon aus, dass wir sowieso keine Privatsphäre mehr haben werden. In Zukunft wird es einfach keine Möglichkeit mehr geben, eine Privatsphäre auch recht zu erhalten und dass uns diese Möglichkeit eben niemand, niemanden mehr anlügen zu können zu einer neuen äh, Wahrheit, zu einer neuen... Als ähm, ich jetzt so religiös an, das meine ich aber gar nicht. Ich meine, die sind einfach davon überzeugt, dass es keinen Sinn mehr macht, sich dagegen zu sträuben, weil es sowieso überall abgegriffen wird. Überall werden Informationen erhoben, ähm, und da gibt es eben keine Möglichkeit mehr, diese Informationen zurückzuhalten und deswegen sollten wir uns einfach äh, ganz oft äh, ja in die Arme nehmen und sagen, ist doch alles nicht so schlimm, du hast mich zwar angelogen, ich sehe das oh. zwar hier schwarz auf weiß, aber ach, weißt du, ich habe dich auch das angelogen und das ist rausgefunden und dann können wir hier gemeinsam
1: weinen. Ähm, deswegen, also es ist... Pff. Ich lüge so oder so nicht miteinander, also habe ich kein Problem damit. <lacht> aber trotzdem will mhm. ich nicht, dass jeder alles über, über mich weiß. Ja,
0: ne, ich, ich finde immer diesen Vergleich ähm, für Cory Doctorow, äh, vielleicht sagt ihr der was, Cory Doctorow ist ein äh, Hacker und eben auch ein Autor, der eben Little Brother geschrieben hat und das unter CIFA-Lizenz veröffentlicht hat und so weiter und so fort, sehr bekannt und sehr, sehr coole Type und hat sich dann dahingestanden und hat gesagt, ja Leute, also passt auf, wenn irgendjemand sagt, ah, so hm, Datenschutz, das ist nichts für mich, dann erzählt ihm doch einfach mal von der typischen Situation, ihr sitzt auf dem Klo. Da ist nichts an. Das ist das Normalste der Welt. Macht jeder. Jeder sitzt auf dem Klo. Aber wenn man einen ein gläsernes Klo oder eure Klokabine einfach auf den Times Square stellen würde und die komplett durchsichtig ist, ich glaube,
1: ihr wärt nicht so davon begeistert. Und ähm, ich, ich also finde, das wäre die Vergleich Steigerung von, wenn man auf Twitter schreibt, ich gehe jetzt mal krachen, dass man
0: ja, 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 genau das ist es. Ja. Wer auch immer das tut, wer schreibt denn auf Twitter, ich geh mal kacken? Hallo?
1: Ich dachte, Twitter ist dafür da. Ja, genau. Ja, viel mehr Weiß Zeichen hat man gibt's, da ja nicht.
0: Wahrscheinlich gibt es da schon eine Twitter-App, die heißt Klo-Status. Und jedes Mal werden dann irgendwelche User rausgefällt, wo dann steht, ich gehe mal kacken oder mach andere Sachen auf dem Klo.
1: Ja, Und aber dann es gibt einen, einen Twitter-Account, der ein Klo ist. Und das twittert halt jedes Mal, wenn man spült. <lacht> oh Gott.
0: Oh Gott. <lacht>
1: wusstest du das nicht ja das Nee, hör mal ich kann auch nicht alles wissen ja, da hat er eben nicht wie so ein Arduino oder sowas als ein Klora gehängt das, ja, ja, das war wenn das ja oder diese Twitter Schuhe
0: diese Twitter Schuhe tap 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 das war es ist schon ich meine Twitter dadurch dass sie das Twitter so begrenzt ist in ihren in ihren Möglichkeiten ist es so interessant was was Leute was die Community daraus macht habe ich auch schon am netzpolitischen Abend gesagt. Im Endeffekt hat Twitter, die Idee von Twitter, war das Einzige, also diese einzelne Idee, einfach Posts abzusenden über das Handy oder dann später über eine Smartphone-App und so weiter. Und dann, dass Leute das folgen können. Das war die Ursprungsidee. Alles andere hat die Community gemacht. Retweens, favorisieren na gut, Werbung war jetzt nicht deren Idee, des, der Community, aber alles, was da so nachkam, Pfeffstar und so weiter, Top-Tweets, das war alles die Idee der Community und da profitiert wird da einfach von. Da, die profitieren einfach davon, dass die Kreativität bei der Community liegt. Ne? Ja. In Form der Begrenztheit. Ich meine, wenn du nur 140 Zeichen zur Verfügung hast, dann machst du alles damit. Dann versuchst du, dann versuchst du kleine Geschichten zu erzählen. Dann versuchst du anderen Leuten zu sagen, dass du gerade auf dem Klo bist und dann versuchst du das zu analysieren. Das ist durchaus interessant und toll, und dass das sowas gibt und dass es auch andere Netzwerke gibt, die eben die, die diese Begrenzung aufnehmen und damit was anderes machen. Aber das war's dann. Das war's dann halt.
1: Tja. Es bleibt weiterhin zentral. Weiterhin <lacht> böse. Gleich kommst du wieder mit deiner Freedom Box. Wir können ja eine Freedom Box aufbauen. <lacht>
0: Ja, Wenn das Ding fertig ist, ich glaube, das ist das erste, was ich mir kaufe. Und mein Vater wird mich wahrscheinlich dafür schlagen, dass ich dann den Router da dran rumspiel, kaputt mache. Wahrscheinlich eher Auswechsel. <lacht> mal gucken. Okay, ich würde sagen, nächste Kategorie, die Themen da, die noch übrig sind, das werden wir dann nächste, nächstes Mal besprechen, bequatschen, weil wir wollen ja hier
1: auch mal fertig werden. Ach auf die ganze Nachtzeit. Du? <lacht> ja, ich nicht. ja gut, dann nächste Kategorie. aus der community
0: thema ist ähm, äh, dass zum beispiel leute wieder zu dir zurückkehren und sagen boah das ist ja so wahnsinn was hier alles getan ist ja und äh, carlo molina colzada äh, hat das äh, auch genauso formuliert hat gesagt ich bin so ich bin vor jahren mal hier wieder vorbeigekommen und äh, oder nach jahren mal wieder hier vorbeigekommen und sehe wow hier hat sich tatsächlich ein bisschen was getan er war vor allem darüber, äh, also vor allem überrascht, dass ähm, ja, dass, äh, Diaspora erstens überhaupt noch besteht und zweitens, dass Diaspora äh, noch so viele User hat ja, und dass eben die Entwicklung auch so vorangegangen ist ne? Also ähm, und dass er jetzt eben auch wieder dabei ist und so und ähm, ja, dass er versucht, auch die, äh, da ein bisschen weiter äh, weiter auszu, äh, ja, auszuteilen. Er will noch ein paar äh, Informationen dazu sagen, was ich auch interessant finde, ist, äh, dass, dass es äh, dazu dann auch dementsprechend einen Kommentar gab von Rasmus Fuse, der dann erstmal so ein paar Punkte abgegrast hat. Und äh, ja, also, da äh, naja, gibt es dann noch ein paar Fragen, die könnt ihr euch dann nochmal durchlesen, gibt es dann alles in den dementsprechenden Shownotes wieder mal zu finden. Ja. Dann Deus, der hatte ein bisschen was erzählt und zwar zum Thema äh, User Skripte und Media wiki und Diaspora
1: und so weiter. Das hat nur getan, dass er wieder hier in der Diaspora Night dabei ist. Natürlich, immer
0: hier zehn, obwohl nee, zehn Tage vor der Diaspora Night. Ah, ich glaube, ich, ich glaub, habe nicht damit gerechnet, aber das Thema ist schon irgendwie klar. Und Ich meine, wenn ich ihm schon folge oder in der Kontaktliste habe, dann wird er sich schon denken, ah, das hat er da bestimmt drin. Und wenn nicht, dann hätte er mich spätestens dann noch mal kurz vor der Sendung noch mal darauf aufmerksam gemacht. Oder während der Sendung. So, also es geht um die User-Scripts. Und das ist immer so ein Problem, weil es gibt natürlich viele Features, die man auch so gerne in Diaspora integriert hätte. Und einige Dinge sind halt ganz toll, wenn man sie auch als User-Scripts hat. Weil sie eben nicht so für, für so viele Leute äh, nötig sind, ja. Und ähm, die Idee war wohl, für, äh, also sagte er, äh, wäre ähm, am besten, das so zu machen wie MediaWiki. Wenn ich das so richtig verstanden habe, ist es im MediaWiki ähnlich zu tun wie im, äh, wie in Liberty. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, da CSS und äh, JavaScript und so weiter einzubinden und eben dementsprechende äh, andere äh, Sachen äh, einzubetten, die ihr gerne haben wollt. Zum Beispiel eben so ein user -Script. einfach das mal mit reinsetzen dass es eben von Vorteil ist, dass ihr daran, ähm, dass ihr eben Code nicht dann über irgendein Plugin einbetten müsst, sondern ihr eigentlich das Plugin selber
1: schreibt. Ja, ja. und das ist da
0: ja, ich finde, das also, eine ja, schlechte Idee.
1: Na, also ich hab, ich hab das, das Thema schon schon mit Deus lange hier diskutiert, Mumble. Und ich finde halt eben Users, also ja, teils machen Users vielleicht Sinn, aber das meiste, was er jetzt gebaut hätte, wäre halt viel besser, wenn es im Code direkt drin ist, weil ob du jetzt ein user script im Browser hinzufügst oder ein Skript irgendwie im Jasper hinzufügst, dass also du dann halt bei deinem User immer dabei ist, hat nur den Unterschied, dass du halt nicht in jedem Browser das user script reinkriegen musst. Aber sonst ist es halt immer noch ein Skript und es läuft immer noch kleinseitig und zum Beispiel als Post-it-Later muss immer noch der Browser laufen, dass es funktioniert. Ob es jetzt ein Jasper, also ob es jetzt ein, als Skript in Jasper drin ist oder ob es ein User-Skript ist. Und deswegen genau. müssten halt so Zeugs halt mehr in Diaspora rein.
0: Richtig, also ich wäre auch dafür, dass man eben so eine Art Plugin, also so, so eine Add-on Struktur irgendwie aufbaut, dass man eben sagen kann, ich möchte bestimmte Dinge haben und bestimmte Dinge einfach nicht haben. Ähm No, das ist, also, als User, dass, dass man einfach die Möglichkeit gibt, dem User da freie Hand zu lassen und dass der das nachgetragen kann. Ich meine, das war schließlich das Erfolgsmodell von Firefox. Das war das Erfolgsmodell von Thunderbird. Ähnlich sieht es nämlich bei, ähm, bei bei anderen alternativen Projekten aus, wie Chromium oder Chrome im Allgemeinen. Oder Android ist eigentlich auch ja, sehr modular dadurch, dass man eben äh, Apps hinzufügen kann, die dann eben die Funktionen erweitern. Dann gibt es Jasper-Apps. Ja, ich meine, vielleicht gibt es erstmal so eine Standardgalerie an Apps und vielleicht werden einfach mein, manche Apps dann auch nochmal von der Community über, ähm, ja, also dass es eben so, so Standard-Apps gibt, die bei jedem drin sind, wo jeder sagen kann, die hätte ich gerne drin und die würde ich gerne anschalten und ausschalten und so weiter. Und wenn jetzt der Podman ganz witzig ist und hat jetzt noch ein riesen Arsenal oder sagt jetzt, ja, das hätte ich dann auch noch gerne drin, ist auch kein Problem, finde ich auch eine tolle Idee. Außerdem könnte sich die Community dann darum streiten, welche Sachen dann als Standard da reinkommen. Das würde dann vielleicht aber auch ein bisschen die Kreativität wieder fördern, was da als Standard wieder rein soll. Die Frage ist halt, wenn, wenn man so eine Add-on-Struktur macht, dann fragt man sich natürlich, sollen wir nicht jedes Feature irgendwie als Add-on machen? Eigentlich müsste Diaspora jetzt erstmal eine grundlegende Struktur aufgesetzt äh, haben und dann kann man über irgendwelche Add-ons beraten. Ich meine, so, so das Y-Add-on zum Beispiel, finde ich zum Beispiel, äh, das, muss, das muss drin sein, fertig. Das muss einfach integriert sein.
1: Ja, aber das ist jetzt etwas, was das geht als User-Skript. Äh was halt da ein bisschen blöd ist, dass es halt immer noch ein Hack ist, dass es halt irgendwie mit dem Stream klarkommen muss und und fall die dann im Script machen musste, dass es irgendwie da die Posts ausgeblendet wird, die nicht. Und äh, es wäre schön, wenn wenn du einfach beim Server anfragen könntest, gib mir mal die Posts, die neu sind seit dem und dem Zeitpunkt, also seit den letzten zwei Minuten oder so. Und du dann einfach nur die Posts kriegst, da musst du nichts abgleichen. Ja, oder so. ja, deswegen, man könnte auch einfach das, das Feature komplett integrieren,
0: das meinte ich. Mhm. Ja, das wäre so eines der Feature, die ich nie eben nicht modular machen würde. Weil bei ähm, dem anderen Feature von wegen, ähm, was ähm, was Deus gemacht hat, hier dieses Zeitversetzte, da würde ich das tatsächlich modular machen. Manche brauchen das, manche nicht. Und eben ähm, und deswegen fände ich das durchaus richtig, wenn man das dann eben einfach so als als Feature mit einbaut, als Standardfeature, aber eben modular macht. Und sagt hier, wir haben hier eine Add-on-Leiste und hier kannst du es ein- oder ausstellen. Es ist dasselbe wie bei Gnome und so weiter. Also das macht schon Sinn, finde ich. Aber es muss erstmal so einen Grundstock geben, einen Grundstock an äh, Informationen und Funktionen. Weil sonst ja, äh, also
1: Posten ne, so sollte schon standardmäßig <lacht> mit dabei sein.
0: Ja, das Add-on-Posten kann man dann ausblenden Das
1: wäre auch nicht.
0: Schön. Okay, also das zu Deus. Ähm, ich finde das, wie gesagt, mit JavaScript und und so weiter, finde ich eigentlich auch keine schlechte Idee. Das ist eigentlich auch eine ganz gute Sache. Nur nicht jeder kann eben JavaScript und CSS und das sollte man dann vielleicht ein bisschen verstecken für die Leute, die so richtige Hacks sind. Ja, die, die da ein bisschen mehr Ahnung von haben. Das kann halt nicht jeder sein. So. Ähm, da hatte sich dann noch jemand gemeldet, der einen Namen hat wie eine, ähm, wie eine eine wie ein Shortcut. Keine Ahnung. Äh, Con control, alt, äh, w2bh, was auch immer. Und er meinte einfach allgemein zu schauen. Hör mal, was habt ihr denn da gemacht? Dieses äh, Shift-Enter, was ich normalerweise nutze, um ein Leerzeichen, um ein Leerzeichen oder einen Absatz zu machen.
1: Das funktioniert nicht. Und jetzt postet das. Also das funktioniert sehr gut, aber es funktioniert halt zu gut.
0: Ja, es funktioniert, ja, sicher, also, ja, es funktioniert, aber es ist halt, es ist na, es ist nicht für einen Produktiv Einsatz gedacht. Aber man will ja normalerweise ähm, damit äh, mit einem Messenger äh, mach, äh, macht man normalerweise, also innerhalb eines Messengers macht äh, äh, führt man ja normalerweise äh, das, das ähm, Absenden aus, mit einem Shift-Enter, ähm, nee, Shift-Shift-Enter. Genau. Nee, also ja, mit
1: einem normalen Enter führst du das Absenden aus, mit einem Shift-Enter machst du eine neue Zeile.
0: Genau, und so hätte ich das eben in Diaspora auch gerne.
1: Nee, also in aber Diaspora schreibst du schon meistens mehrzeilige Posts.
0: Ja. Da will ich nicht aber...
1: Shift-Enter machen müssen jedes Mal, da will ich normale Enters machen müssen, also hm. können. Und ja, dann eben ja, mit Kontroll enter das abschicken, das ist schon gut so. Das hast heißt, du zum Beispiel im mail also zumindest in Thunderbird ist das so, dass wenn du Kontroll enter machst, wird das Mail geschickt, und wenn du normale Enter machst, dann wird halt ein Enter gemacht. okay. Okay. Aber das ist halt, also ich habe das Change Chainshot gelesen, also normalerweise ist es auch Control-Enter, wieso haben die Shift-Enter genommen? Und da mhm. haben ich mir auch gemerkt, also bei Diaspora war es mir jetzt egal, weil bei Diaspora brauche ich Shift-Enter nicht, aber ähm, eben, äh, Pitchin hat Shift-Enter für eine neue Zeile, weil da halt der normale Enter für Absenden ist. Mhm. Ja, wie gesagt,
0: da kann man sich jetzt natürlich äh, gerne drüber auslassen. Ich weiß es nicht, ich um ich war es immer gewohnt, mit Shift-Enter ähm, da mal, äh, meine äh, Zeilen, zu, meine Enter-Zeilen zu machen. Aber gut, werden wir dann in Zukunft sehen. Gucken wir mal. Vielleicht ist das auch einfach nur eine Gewöhnungssache, denke ich auch. Also bei Diaspora
1: musst du ja nicht Shift-Enter machen. Sondern einfach normal normalen Enter. Also bei Diaspora habe ich jetzt immer mit Shift-Enter-Enter -Enter gemacht. Also
0: <lacht> Auch gut.
1: Ja. Okay. Ja, also es ja, ist halt so, so ein, eben, also das mit Ctrl Enter zum irgendwas abschicken oder äh, so ist halt schon irgendwie so ein Quasi-Standard und Shift-Enter für eine neue Zeile. Und ob, was ein normaler Enter macht, ob das Absenden macht oder eben halt ein Zeilenumbruch, ist halt je nach Anwendungsbereich. Bei Chatten macht Enter zum Schicken Sinn, bei einem Mail oder... Äh, Eben halt, die wo du einen Post schreibst, machst ein Enter für eine neue Zeile mehr Sinn, weil du das da öfters mhm. brauchst. Ja. Nun gut, äh, darf sich dann jeder überlegen, ob er das nutzt oder nicht. Kann man sich ja
0: sicherlich, äh, sicherlich nochmal unter dem Beitrag dann später in den Show Notes äh, auslassen. Äh, über einen anderen Beitrag kann man sich auch noch ein bisschen auslassen. Diesmal
1: sehr kreativ. Also Und zu, dem, zu dem Shift-Enter-Zeug, da gab es auch äh, auf äh, Lumio ein äh, ja eine Abstimmung dazu. Die wurde, glaube ich, ziemlich eindeutig angenommen. Und es ist, glaube ich, auch schon mindestens ein Pull-Request draußen. Was okay. das auf Control-Enter jetzt ändert.
0: Auch schön, ja. Wunderbar. So, jetzt darfst du weitermachen. Jetzt haben wir <lacht> Meine Güte, wie lange wir über so eine Tastenkombination reden können, unfasslich. Ja. Der Elektrol, der hat sich gedacht, ich schreibe mal was Schönes. Und das hat er tatsächlich ganz schön gemacht. Ich, ich möchte das jetzt hier nicht vortragen, weil ich glaube, das muss man auf sich wirken lassen. Oder habe ich mich da... Ja, Moment, ich muss nochmal mal kurz gucken. Kann sein, dass ich nämlich den falschen Beitrag ausgewählt habe. Nee, ich haben. der Richtige,
1: glaube ich. Also bei mir ist es der Richtige. Oder? Ich hoffe doch. Ja, es gab da... <lacht> Oder was für ein Beitrag ja, doch, hast du Ja, doch, doch, doch.
0: Ist der richtige, ist der richtige Beitrag. Äh, guckt euch das an. Mehr mehr möchte ich eigentlich dazu nicht sagen. Ist so ein bisschen... Äh, ähm, ja, ist einfach sehr kreativ, sehr schön angehaucht. Und deswegen äh, ist, ist das teilenswert. Und wir teilen das jetzt mal in die diaspora -Anhalt. So. Es geht um den, äh, falls wahrscheinlich kennen der eine oder andere den Beitrag schon, es geht um den Beitrag, die Welt zu verstehen, ist eine Aufgabe, von der man noch weit weg ist. Und äh, ja, fand ich einfach äh, teilenswert. Deswegen, pack das mal, pack, äh, teilt das auch mal. So, oder geht's? Ähm, FF Schucke hat gesagt, er, hat, er würde zehn äh, Posts bis sogar 100 Posts am Tag schreiben. Und würde jetzt langsam merken, dass äh, viele Leute, die dann eben äh, ebenfalls genauso viele Posts schreiben, dass ihnen das wahnsinnig nervt. <lacht> das ist echt schlecht. Also äh, zu sagen, ja, ich schreibe auch so viele Posts, aber jetzt äh, senden die da so und so viele Posts auch ab und ich mag das nicht. Und ich, äh, ich werde wahrscheinlich den Typen einfach blocken. Ich werde den einfach ignorieren und dann hat sich das. Und ähm, das ist tatsächlich, ähm, ja, also ich meine, jetzt in der deutschen Community ist es jetzt nicht so das Riesenproblem muss ich ganz ehrlich sagen, also zumindest in der deutschen Community, in der ich mich befinde, da gibt es jetzt nicht diesen riesigen Ausfall. Ich habe ja viele Tags auch abonniert, aber so
1: riesige Anwandlungen
0: sehe ich jetzt gerade einfach nicht. Ja.
1: ja, es gibt also so Leute äh, wie äh, Basto, wobei aktuell habe ich das glaube ich nicht mehr so stimmen gesehen, aber da war einfach da mal drei Seiten Re Research von Basto. <lacht>
0: Ja, die Re-Shares sind auch noch so ein Problem. Ne? Man ja. kriegt ja nicht nur Beiträge, die selber geschrieben worden sind, vor allem viele Reshares. Und da muss es einfach eine Möglichkeit geben, dass man diese Reshares irgendwie äh, zusammenfasst. Ja, das, das muss einfach demnächst kommen, das muss demnächst ein Feature sein, dass man diese Reshares einfach zusammenfasst. Gut, weiter geht's. Äh, 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 Jan P., äh, die Frage war an uns alle gerichtet, im Sinne von warum zum Teufel? nutzen die Leute nicht Friendiger anstatt Diaspora.
1: Weil Friendiger PHP ist. Ja,
0: das ist natürlich ein Grund. Also, äh, er hat sich jetzt auch schon nachträglich schon mal bedankt für die ganzen, äh, für die ganzen Beiträge, die es da gab. Und, ähm, ja. Und, äh, ja. Witzig waren dann eben solche Kommentare wie von Chris. Ne? By the time I looked, um, I took a look at the Frendica, I was already comfortable settled in, in Diaspora. Frendica kind of looked like a pain in the ass. <lacht> <lacht> ja, ne, da ist eben sich, die meisten wollen halt ein bisschen Simplicity haben, deswegen bin ich auch der der ne, deswegen sollte man wirklich dieses Add-on-System einführen, dass man eben nicht zu viele Features einbaut die nur die Hälfte der der Leute nutzen, die die allgemein die Aspera nutzen und dann später gehen, oh, hier ist aber viel zu wenig äh, zu tun, so ungefähr, oder viel zu viel zu viele Features, alles viel zu voll und wo sollen wir das überhaupt alles hinpacken und so weiter. Wie bei einem Umzug, ja, so, oh, meine Güte, so viele Sachen. Ja, in äh, dem Fall, ja, sind die Antworten auch wieder in den Kommentaren. Die meisten sagen einfach, es ist schön simpel und äh, das andere ist PHP und äh, eigentlich, <lacht> Ja, ich brauche keine Kommandozentrale und ich habe mit äh, Facebook nichts mehr am Hut. Das heißt, ich brauche äh, den Kontakt auch einfach nicht mehr. Ne? Ja. Kann auch sein.
1: Gut, und jetzt hattest äh, du noch was hinzugefügt von ja, äh, Sony Line. Das, genau, das habe ich jetzt hier noch während der Sendung hier gesehen, dass Sony Line da so einen schönen Diaspora-Striftzug gezeichnet hat und hat auch die Diaspora-Night erwähnt, dass hier da Ideen während dem Hören der Sendung gekommen ist. Also da dachte ich, wenn das Diaspora-Night-Sendung... Äh, zu jemandem, dann zu einem Post und das wieder zurück zur Sendung, ist das bestimmt cool. Ja, auf jeden Fall. Und es ist ein schönes Bild, weil da ist eine Katze mit drauf gezeichnet. Ist.
0: Das ist doch nicht nur deswegen schön.
1: Ja, aber. Außerdem ist eine Eule. Ist ja, eine in Eule, in der Eule ein.
0: auch. Fand ich auch schön, ja. Aber, aber die Katze ist, ist so. am wichtigsten. <lacht> ja, nee, schön. Super. Ja, wir haben Fans, habe ich so das Gefühl. <lacht> Boah, das ist ja Fanart. Demnächst schicken sie das noch zu uns und da, ah, weiß ich nicht. <lacht> Gibt's dann irgendwelche, irgendwelche, äh, ja, irgendwelche, äh, Angebote. Wer weiß. <lacht> Okay, ja, dann danke dafür, äh, für, für das bisschen Werbung machen für die, für die hat und fürs Zuhören natürlich an euch. Äh, wir hoffen, äh, euch hat es gefallen, auch wenn es wieder mal entlang war. Wir haben fast zwei Stunden gesendet. Das ist äh, unfassbar. Ich glaube, wir sollten jetzt endlich mal aufhören. <lacht> ja. ja. Und äh, ich würde sagen, wir hören uns sowieso dann in zwei Wochen wieder. Beziehungsweise, also, ne? uns in der Kombination so und ja. am Montag geht es dann wieder ganz normal los mit einer ganz normalen, verrückten Linux-Lounge. Zum wieviel? Da bin ich auch mal? wieder dabei. Was? Das wären dann fünf, glaube ich, jetzt hintereinander oder vier hintereinander. Ich weiß es nicht. Äh, das war, also doch, das waren jetzt, glaube ich, vier oder fünf Stück hintereinander. Also ich glaube, die kommende ist jetzt die fünfte hintereinander weg und ich merke, Boah, wie sehr mir die Freizeit fehlt. Das ist <lacht> unfassbar. Ja, ey, manchmal brauche ich meinen Montag, manchmal brauche ich meinen Dienstag. Das ist, war schon alles super, aber da bin ich jetzt echt im Stress. Ey, meine Güte. Das, heißt,
1: das, ja, ist, das, ist, das ist eine Abwechslungsweise, das in der Woche, das heißt in der anderen Woche Linux ja.
0: Ich glaube, dem Lukas ist auch langsam langweilig. Oh, immer Dennis und oh. <lacht> ich ja, ich kann mir das gut wieder.
1: Ich will meinen Fall, die wieder. Ja, das kann <lacht> gut sein. Ich weiß ja nicht, äh,
0: äh, wie nah die sich reden. <lacht> <lacht> so, okay, gut ähm, dann würde ich sagen, äh, bis demnächst und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, Benjamin ähm, von kann mir kannst du jetzt, jetzt jeden
1: Jingle dann spielen, kann ich jetzt nach den richtigen Jingle spielen ja, und das das danach kommt Idee. wieder das Stop, Stop Streaming und dann ist es, sind wir wieder weg dann, dann ist auch das Team gewollt, nur dass dann niemand überrascht ist <lacht> <lacht> ja. okay dann, dann bis ich in sagen, zwei Wochen Yo,
0: bis in zwei Wochen, bis demnächst, tschüss tschüss